Agora em direto, vamos falar de fumo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá a todos, boa noite. O uh, meu nome é Pedro Filipe, bem-vindos a mais um, falar de, um Vamos Falar de Fumo. Uh, hoje estamos aqui com a, com a Érica Feiteiro, o Pedro Dias, o Alexandre Carneiro e o Pedro Lagareiro, que já está equipado a Campino, portanto não sei o que é que ele vai torear ou lidar hoje, a gente já vai saber. Uh, o João Salviano está, está em background, portanto está presente, mas não está visível, está bastante longe, bastante longe de nós e... e... Vai, vai apenas gravar este episódio. Também não temos, não temos a presença do Vasco Pinheiro, a quem mandamos um grande abraço. Portanto, quer dizer que este asilo está entregue aqui ao Lunático. E o Lunático sou eu, não é o Alexandre. Portanto, nada de, nada de confusões. Um, e queria começar primeiro por dar as boas-vindas à Érica, que é a primeira vez que participa connosco uh, neste, neste podcast. Érica, desculpa, antes de ir a ti, queria só agradecer, isto é o alinhamento que falhou, aos nossos patronos e patronas que permitem que o Vamos Falar de Fundo Uh, continua a existir, continua a crescer uh, todas as semanas. Uh, queria também uh, fazer este plug para o nosso universo, vamos falar de fundo, a começar pela, pelo VFF1 Fórmula E, que não falei da última vez que, que moderei este podcast e que deixou o Pedro Dias bastante, bastante triste comigo. Uh, temos também o, o WRC, o MotoGP e o Debrief, uh, que, são, que são as nossas rubricas. Uh, portanto, a todos, a todos e a todas o nosso obrigado continuem a apoiar o podcast, ainda que não possam ser patronos ou patronas, pelo menos partilhem nas redes sociais, partilhem os nossos, os nossos posts e, e partilhem, claro, o podcast com quem puderem. Agora sim, Érica, depois desta minha falsa partida, bem-vinda, vamos falar de fundo. Obrigado por Obrigada. teres vindo. E Obrigada. Obrigada eu. Tu estás aqui hoje, sobretudo, para falares da tua ida ao Grande Prêmio de Barcelona, mas eu gostava de saber, como todos nós, quem participa neste podcast é sempre tirado um bocadinho aos lobos de início e saber de onde é que vem a Fórmula 1 na tua vida, como é que começou, paixão é esta, porquê, dá-nos okay. um bocadinho este, esta informação. Ok, portanto, a minha paixão pela Fórmula 1, como a grande maioria da malta da minha idade, eu tenho 21 anos, começou pelo Drive to Survive, não é? O meu namorado sempre viu Fórmula 1, com o pai e tudo mais, e, e senti bom para ver for, uh, a série, para aprender um bocadinho mais, e eu fui e vi, uh, e confesso que fiquei bastante pegada, e não me, não me centralizei só na série, e então quis aprender mais, quis então fazer uma primeira corrida, sei que a minha primeira corrida que assisti foi o Grande Prémio do Mónaco, uh, e fiquei fascinada, não só com... com... Pois é. A Erika está com, Erika tá com é... os problemas de internet, agora ficaste um bocadinho parada, não faz mal. Eu estava só falando do Prêmio do Mónaco. Ficaram em que parte? Ok, do Prêmio do Mónaco, fascinada, <risos> não me preocupo. Sim, fiquei, fiquei fascinada e a partir daí fazia, havia sempre os grandes prémios normalmente com ele e fazia-lhe imensas perguntas e desde então foi sempre a ver todas as corridas a cada fim de semana, fui aprendendo cada vez mais. Foi quando descobri este podcast, o Vamos Falar de Fundo, que também me ensinou imenso sobre Fórmula 1, eu fazia imensas viagens de carro para a faculdade e era a vossa companhia que me acompanhava nas viagens do carro. Bom, bom saber. Era o podcast. Bom Pronto. saber. 
Pronto, lá está. A Erika vai ter aqui algumas questões durante o podcast, porque a ligação de internet dela está a fazer lembrar do Ricardo Frois. Não sei se isto é coisa dos millennials, mas, mas parece que sim. Já agora, o Pedro Lagarei não sabe, mas a Erika é ribatejana, portanto, não sei, não sei, não percebi ainda bem de que zona é que ela é. A gente já vai descobrir. Um, enquanto a Erika vai e volta, uh, vamos... Uh, vamos uh, <risos> o Bruno Paiva, um abraço para o Bruno, a dizer que já me enfiaram o Barreto hoje. Epá, eu Barreto, levo Barretos quase todas as semanas, mas não é, não é aqui neste podcast. Este podcast, já vos disse, é a minha tribo, é aqui que eu estou bem, portanto, não, não há problema nenhum. Érica, já voltaste? Ainda bem? Está <risos> um, a passar o túnel. Está a passar o túnel, talvez, não sei. Não, a ligação dela está um bocadinho, tá um bocadinho complicada. Bom, uh, eu queria, queria, então, passar um bocadinho à frente. Nós temos, temos alguns temas para discutir hoje, pelo menos no alinhamento que fizemos, uh, que tem a ver... Uh, com o Grande Prémio de Espanha, que foi este fim de semana passado, no circuito da, da Catalunha. Um, tenho algumas... Também. Agora sim, agora sim, mas ficaste um bocadinho parada, ah. um bocadinho parada, e eu comecei aqui uhum. a, comecei a passar um bocadinho à frente. E, e a gente já voltamos, já voltamos a ti, vamos agora lançar aqui então a, a, o, o primeiro tema do dia, o primeiro tema desta, desta conversa, que são os destaques do Grande Prémio de Espanha. Eu só, eu só tenho a dizer, antes de vos passar, okay. antes de passar a, a, minha, a bola, que epá, fiquei, foi daqueles grandes prémios que foi, foi animadito, deu vontade de ir buscar uns aperitivos e tal, eu nem sequer bebo, mas é para buscar um Martini, porque aquilo estava animado. E não é normal, sobretudo em Espanha, quando dizem, epá, a Espanha vai ter um grande, grande prémio. Sim, 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 é como o Mónico, muito animado. Uh, e gostei muito. Não sei qual é a vossa opinião, vou começar pelo, pelo Pedro Dias, que está aqui mesmo ao meu lado no ecrã, portanto vou-lhe vou lançar a primeira bola. Pedro, o que é que tu destacas do Grande Prémio de Espanha 2022? Bah, tudo. Primeiro, acho que, que nos surpreendeu a todos. Também, também sendo o Grande Prémio de Espanha, as expectativas estariam baixas. Mas, mas concordo contigo, foi empolgante. E eu, eu, eu dei por mim, estávamos mais ou menos a meio. Entre o... Não acredito que ainda estamos a meio e a sensação do já estamos a meio, que isto passou tudo muito, muito rápido. Um, foi, foi, foi emocionante e acho que é difícil destacar um momento, porque houve vários, desde... E foi isso que também trouxe a emoção, tanto do, dos vários percalços de, dos, dos favoritos... Um, as corridas lá atrás, que as corridas excepcionais lá atrás no pelotão, um, de, 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 digamos, de superação de, de, de pilotos como o Norris, que estava, que estava meio adiantado. Ah, teve um pouco de tudo, acho que teve, teve isso, teve um pouco de tudo. E teve uma coisa que, apesar de tudo, que eu que regressou à Fórmula 1 e que eu gosto de lembrar os tempos antigos, que é uh, falhas mecânicas. Seja falhas de DRS, seja falhas de motor. Ah, a Fórmula 1 tornou-se, durante muito tempo, muito aborrecida porque não havia falhas mecânicas e ah, isso é injusto, ah, é, mas traz mais emoção, traz imprevisibilidade à corrida e traz emoção, portanto, agrada-me isto. E sendo consequência do novo modelo, sendo consequência de, em, em, muito possivelmente também, dos desafios que eles têm em, em, para reduzir o peso dos carros e que se calhar às vezes vão um bocado ao limite, 
Portanto, por, pelas razões que sejam, um, é bem-vindo. Acho que traz outra, traz outra emoção sempre. Portanto, tu gostas, gostas da, da falibilidade, é isso. De, 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 de mais um grau de incerteza, não é? Temos mais uma, mais uma camada de coisas que podem é correr porque, porque mesmo quando acontece aos pilotos que, que, que apoiamos, traz aquele drama e aquela emoção, é. aquela raiva. Se acontece aos outros, epá, <risos> mas mexe sempre com a corrida. É. E, 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 e era uma coisa que eu me recordo de, de há muitos anos... Um, da década de 80 de, sobretudo da década de 80 com aqueles motores monstruosos que, que andavam com uma caraça e depois reventavam também fabulosos, um... fabulosos Pedro, enganaste também acabam eles monstruosos no bom, mas monstruosos no bom sentido também <risos> portanto uh, sentia falta um bocado disto de, e esta época temos tido várias vezes portanto tivemos vários sim, sim. abandonos de, logo dos... na primeira logo na primeira corrida é e, e, portanto, tá, nesse sentido é bem-vindo isto. Boa. E, o, e o, o Pedro Lagareiro, o que é que destaca, agora que ele tem uma internet também condigna deste podcast, um, o, que é que ele, o que é que ele destaca deste, deste Prémio de Espanha? Olha, boa noite a todos. Uh, um, abraço, um abraço ao João, uh, que, que devia estar, entretanto, no, no back-office já a dizer uma série de das neiras por causa de eu ter aparecido num podcast sendo com, com um barrete na cabeça é um mas eu também já apareci não, isto é um podcast decente é, uh, mas eu já, já apareci na... vai-se embora <risos> já apareci na Sport TV tamanho de barrete portanto eu cumpro com aquilo que digo venha, venha para Portugal o grande prémio e os barretes aparecem haja um político que cumpre o que diz é pá, sim eu queria Registado. começar Queria começar o Grande Prémio de Barcelona por dizer que, mais ou menos a meio do Grande Prémio, recebi um tweet de um certo senhor Pedro Dias, não sei se estão a, não não sei se estão a saber quem não é, não sabem falar. quem é. Não um certo falar. senhor Pedro Dias, que me perguntou imediatamente se a corrida estava a ser chata, cobrando, obviamente, <risos> aquilo que eu disse aqui a semana passada. <risos> Pronto. Mas de qualquer das maneiras, eu quero dizer a esse senhor Pedro Dias que eu disse que esperava que os novos carros que temos visto, que o DRS já não faz tanto efeito, que teoricamente, e pelo menos têm mostrado isso, andam mais perto uns dos outros, que esperava que a corrida fosse, fosse mais dinâmica e mais interessante. Portanto, a minha defesa... Não sei se esse senhor Pedro Dias me está a ouvir, mas em minha defesa eu disse isto. Agora, passando efetivamente àquilo que foi a corrida. Do Pedro, eu penso que já disse, já disse e bem aquilo que, que, que nós, enquanto, enquanto fãs de Fórmula 1, gostamos de ver. E tu também disseste, foi uma corrida muito, muito boa para aquilo que nós normalmente estamos habituados a Barcelona. Foi uma belíssima corrida. Teve de tudo, desde do, 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 dos problemas mecânicos que também levaram ao abandono do Leclerc, desde, desde muitas lutas, muitas ultrapassagens, que não é coisa normal em Barcelona, muitas ultrapassagens no meio do coração, também a, a, a incerteza na frente e possivelmente se o Leclerc não tem tido aquele problema, os Red Bull, não, não, ou pelo menos o Max, não conseguiria lá, lá chegar não sabemos, uh, não sabemos. Não sabemos. Não estamos sabemos. aqui 
Provavelmente, não, te esqueças, não te esqueças que este Ferrari tem uma dieta de borracha. Aquela dieta que os pneus <risos> pois não, tem, não duram pois muito. Pois tem, pois tem. Sim. Aquilo é, é complicado. Sim, Tivemos sim. ali aquele frisson entre, entre também os dois pilotos Red Bull. Portanto, houve ali aquele, aquela, aquele frisson e, portanto, percebemos a, a determinado ponto que, que um, há um que é o número um e o outro é o número dois. E, e, e a coisa ficou ali bem, bem vincada. Um, tivemos amigos, aquela... Amigos. Havia pois, calhar, não havia, se calhar não havia, mas... É que mas... parece que este fim de semana toda a gente tinha dúvidas. Não, 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 não havia, ó oh, não havia dúvidas nenhumas, nós sabíamos. Sei, e aliás... Só a brincar, porque parece que ele... a gente irritada com aquilo, parece que havia alguma dúvida. A mim não me irritou nada. Aliás, nós no ano passado chegámos a dizer aqui que o Pérez sabia bem o lugar dele uh, e, 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 fe... e fê-lo na perfeição. Chegámos a dizer isso aqui várias vezes. Um, mas... Ele, ele estava um, ultrapassagens por fora, como diz o, como, como diz o mundo também, também, belíssimas ultrapassagens. Aquela situação do, 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 do Russell com, com, com o Max também foi muito interessante, aquela, aquelas defesas do, do Russell, e portanto nós andámos aqui uma época inteira a dizer que o Russell era overrated e às tantas houve alguém que não disse, não sei se foi estúpido Filipe não sei, não sei, há gravações há gravações junto ao Pedro Filipe nessa está gravado e já outra vez referimos isso Pedro quando dizes, andámos a dizer andámos não andámos quando eu digo andámos foram uns quantos eu tenho dois eu tenho aqui uma, uma lista com os nomes dos que disseram isso, mas não, não sou negativo. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não exponhas. Não exponhas. Mas alguém liga o que o Pedro Filipe diz também. Ninguém, não exponhas. Não exponhas. Deixa-me adivinhar. Em cima diz lista negra. Diz uma coisa parecida. Exatamente. É um nome Exatamente. estrangeiro. Tem um nome estrangeiro. Não, não posso ser um... Não, foi, foi, foi de facto uma, 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 grande, uma grande corrida, uma grande prova. Um... Num, num circuito que normalmente não, não, nos, dá, não nos dá isto uh, e, e ficámos todos com, convencidos que de facto os carros um, ou este novo modelo de carros uh, tem, tem algo, ou, ou foi pensado para, para dar mais espetáculo e para já uh, estamos a ser convencidos. Uh, eu queria, queria ah, isto é para falar mais à frente, mas uh, acho que queria aqui fazer só duas Duas notas. Uma, o, o, o Hamilton. Pá, que faz a, gente, uma... a gente tem essa coisa um bocadinho mais à eu frente. Pode guardar. Mas, mas diz, só diz, dizer é que fez Hamilton, uma grande não. corrida. Não quero falar de mais nada. Só dizer que fez uma, uma, uma grande corrida. E... Podes repetir. Epá. Pera, pera. Podes... O dia hoje hum? é 25. Não, não. Espera Até... aí. Mas o meu nome não é Bruno Paiva. Eu, eu Olha, tenho defendido. Eu defendo o Russell. Bom. Não, então... eu, defendo, eu defendo sempre. E deixa-me falar mas também isso, na corrida sim. que o Bottas estava a fazer e, e que estava, mas que foi mal gerida a estratégia da uh, equipa. pela da equipa. equipa. E, portanto, ele às tantas diz que o, o Stint foi, foi mal... Acho que foi assim. Não sei se... Acho que foi mais ou menos isto. O sim, foi mal, gerido, foi, foi mal gerido. Foi, foi o que mal ele gerido. É, é mais ou menos isto. E, é. e ele estava a fazer uma, uma boa corrida, mas, de facto, a equipa não... Alfa, Alfa Romeo não, não geriu bem, não geriu bem a, a coisa. Portanto, é pá, belíssima corrida. Como eu disse... Como eu respondi a esse tal senhor Pedro Dias, penitencio-me 
e chicotei-me uh, por aquilo que disse a semana Epa, passada. Também não é preciso tanto. Mas espera aí, há eleições em, <risos> há eleições em breve? Não, ou... não, só daqui ah, pronto, a três okay, anos okay. e meio. Pronto, eu, Lagadeira, desculpa então interromper-te, e antes, antes de passar uh, ao Alexandre... E a Páscoa já lá vai, meu, não tem isso. <risos> antes de passar ao Alexandre, vai ter uma perspectiva completamente diferente de toda a gente, do que a gente teve aqui a dizer. E à Érica, eu queria só ressalvar um comentário que aqui o Rui Wazard fez, sobre agora não ser convidado para nada. Bem, o Rui Wazard foi promovido uh, à primeira liga disto, que é a Sport TV, portanto, o homem Exato. agora faz comentários lá, quer dizer, é, pertence àquela... Aquele canal pá, que leva um, um balúrdio pelo, pelo um Parque de Tores, que é uma coisa um horripilante. Estamos a pensar em fazer uma baixa assinado e até, até mover uma ação qualquer contra eles, porque é ridículo o preço, é altíssimo. Aquilo é uma vergonha. Mas quero mandar, quero mandar um grande abraço ao Rui Wazer, porque eu acho que está, na minha opinião, obviamente, sou parcial, porque gosto muito dele, um, que está a fazer um ótimo, um ótimo serviço às, às duas rodas em Portugal. Em, em conjunto, obviamente, com o Rui Belmonte, que já faz isto há, há não sei quantos anos, mas eu vou dizer o miúdo safa-se, o miúdo safa-se a sério. Eu acho que, acho que, temos, que temos que o apoiar e temos que apoiar, pelo menos, esta VFF Academy que se formou aqui. Esta expressão é do Pedro Lagareiro, já agora. Este hashtag VFF Academy que eu Epa, roubei. Eu tenho, eu tenho aqui uma série de coisas por aqui, não é? Cara, tu, tu és o homem da gravilha e, 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 não e o tanto, Pedro Dias é o homem da cena não tanto, mas, epá, não, não tanto. Eu sou mais o gajo do fator cagado. Eu, 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 eu usurpei a gravilha, usurpei os muros, usurpei a tua VFF Academy e do Alexandre ainda não sei o que é que vou usurpar, mas vou usurpar qualquer coisa. Bom, queria só falar nisto e mandar um abraço ao, ao Hazard, que não está nada censurado, obviamente, vai ser convidado. Não está, 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 o Pedro admite. Não está, não está, não está. Eu, está, eu, 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 eu vinha para aqui, eu vinha para aqui dizer que o Paco Motor estava a bom preço. Sim, o Pedro, o Alexandre também vem dizer umas palermices e nós temos o aqui, portanto, acho que temos, o standard tem que se manter, não há double standard neste podcast, é uma democracia. Dito isto, Alexandre Carneiro, é mais uma vez um prazer ter-te aqui, uh, qual é que, tu, tu que pensas sempre diferente sobre a Fórmula 1, seja do presente ou passado, e sobre os grandes prémios, Posto estes lugares comuns que nós os três acabámos de falar e de dizer, e já vamos passar à Érica, que tem uma visão diferente da nossa, porque esteve lá em loco, o que é que tu, Alexandre, o que é que tu vai, o que é que tu destacas deste grande prémio de Barcelona? Primeiro, disclaimer, se não é para dizer palermites, é só para vir pessoal que não diz palermites, não sei quem é que vai vir ao podcast, não é? Temos pouca que gente, pouca gente, pouca gente. Temos que ir todos. Se quer, fica cá só a Érica a fazer, o, a fazer a emissão sozinha. Ah, dos destaques, eu gostava de destacar de que eu, e vocês sabem que eu até tenho um, até aprecio o Science, mas é bom ver que ele, tal como muitos de nós, gosta de fazer mais figuras em frente ao pai, né? porque ele estava no, no Grande Prémio da Espanha, tinha lá um pai e mesmo assim pá, aquilo não correu bem, portanto, mais valia começar a escrever número 2 no carro, infelizmente, porque eu gostava bastante que fosse o número 1. Um. Uh, dar os parabéns à Estradinha, que deve dar contentíssimo. E eu que tanto critiquei o Bottas em dois anos, pá, tenho de dizer que o Bottas está a fazer um campeonato brutal. E o ser lixado pela estratégia da equipa também não é novidade para ele. Eu até pensava que ele ainda estava na Mercedes. Pela maneira como é que ele não acorda a melhor maneira para ele. Pá, mas ele fez um, fez um... Acho que também não é novidade nenhuma. Alfa Romeo parece que anda, anda completamente às aranhas com a estratégia. Também não é nenhuma novidade. Mas também, também não ainda não houve chuva, Alexandre. É verdade, é verdade. É verdade, mas acho que o Bottas está claramente a mostrar, eu, eu brinquei com isso no Twitter, se não era ele que merecia um dos lugares nas equipas.
da, da frente. Acho que está a mostrar que foi violento e eficaz. Da Mercedes vamos falar mais à frente. Eu também, o Pedro Dias falou aí bem, eu gostei da falta de fiabilidade, vocês já sabem que eu gosto do caos e portanto acho que fica assim, que tudo muito mais divertido aí quatro ou seis carros por, por corrida ficassem pelo caminho e pá, nós não vamos falar não está no alinhamento Alpine não é? eu só gostava só de lembrar que os Alpines estava longe, estava longe mas eu acho que é mais do que o Alonso eu acho que é Alpine porque eles saíram décimo segundo e de último pá, e acabaram com os dois carros nos pontos é e verdade. com estratégias sempre muito adequadas para aproveitar sim, sim. tudo aliás, como já nos habituaram maximizar os resultados sem terem o carro mais rápido e só duas palavrinhas finais uma para, para a miniatura, para o Tsunoda, que fez uma corrida, acho que muito bem conseguida. Saiu o 13 acabou em décimo, mas andou sempre ali a cheirar os pontos. E, 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 mais uma vez, um piloto que eu gosto, que é o Gasly. Ele é a segunda vez, pelo menos, com o método completo. Não estou a falar das vezes em que ele fica à frente, mas a impressão que fica, para mim, é que é a segunda vez que ele mete completamente o Gasly no, no bolso. E o Norris, que pá, mesmo doente, sai décimo primeiro e acaba em oitavo. Eu não sei qual é que é a desculpa que vão continuar a arranjar para o, para o Daniel, que vocês até sabem que eu gosto muito de, do Daniel, é se calhar o piloto que eu patrocinava. Pá, mas quando um gajo está doente, sai desse em primeiro, acaba em oitavo, quase sem falar. Exatamente. Eu não sei que mais desculpas é que é preciso, eu nem quero imaginar se ele tivesse bom o que é que acontecia. E pronto, desculpa de secionar-te, mas... <coughs> Não, não, disseste coisas bastante acertadas, estou, estou bastante... Temos que ajudar a, a Sara, que a Sara já disse aí que precisa de ajuda para curar um, um dia de mais deprimidos, temos que ajudar. Estou bastante triste contigo, porque realmente não, não, não foste assim... Não, não disseste aquelas coisas que a gente pensava que tu ias dizer, mas pronto. Mas enfim, estás triste comigo, estás eu fico perdoado. comigo. É assim, <risos> estás perdoado. Mas agora temos aqui, temos uma pessoa que é a nossa, a nossa convidada estreante, que é a Érica, que esteve no Grande Prémio de Barcelona e que tem algumas peripécias para nos contar há de ter coisas boas com certeza mas tem algumas coisas más que a gente esteve aqui a falar em off que também não precisamos agora a, a, a fazer aqui um grande, uma grande crítica ao grande prêmio de Barcelona mas há críticas a fazer obviamente e eu gostava que a Erika nos dissesse primeiro o teu primeiro grande prémio portanto logo especial mas houve assim alguns percalços pelo caminho, não foi? Sim, exato há bocado acho que fui abaixo quando ia dizer que um dos meus meus pilotos favoritos, é mesmo o Max Verstappen, ou seja, para mim foi um fim de semana de estreia, fantástico, um dois da Red Bull, não podia ter sido melhor. Um, quanto ao grande prémio em si, eu tive que voltar a ver a corrida em casa, porque lá só a minha visibilidade foi de 500 metros, foi de, 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 entre a curva 3 e a curva 4, um, que foi a curva onde toda a gente decidiu ter peripécias. Foi a curva onde houve o um incidente entre o Magnussen e o Hamilton, uh, aquele despiste do Sainz, uh, o despiste também do Max. Um, a nível de grande prémio foi super excitante ao vivo, não sei se falo, muitos de vocês calhar já viram algum ao vivo, um, é super diferente de ver em casa. Não vemos a corrida, porque à minha frente não havia um ecrã, <risos> ou seja, tinha que estar constantemente Uh, a ver na net e nem havia rede a ver o que é que estava a passar por exemplo quando o Leclerc ficou de fora um, nós começámos a ver os Red Bulls a passar e o Russell e ficámos, mas onde é que está o Leclerc até que um senhor que estava a ouvir na rádio nos disse, oh Leclerc is out Leclerc is out, e foi aí que nós chegámos a saber que o Leclerc uh, realmente tinha ficado de fora um, mas pronto, a nível de grande treino foi uma experiência incrível a repetir sem dúvida alguma, se calhar na outra Espanha novamente, mas o <risos> <risos> mas outros, uh, sim um, 
portanto foi, foi fantástico. Mas pronto, depois obviamente teve as suas partes é, más, que tem mais a ver não com a corrida em si, mas com o nível da organização. Uh, digamos que havia pessoas a desmaiarem porque não havia água, não havia, desligaram a água das casas de banho, mesmo que as pessoas quisessem molhar a cara, alguma coisa não podiam. Um, filas quilométricas, eu cheguei a ficar uma hora e meia para entrar no circuito, cheguei a demorar duas horas para sair do circuito. Eu, eu, eu disse em off que a melhor maneira para sair do circuito e para entrar era mesmo de helicóptero, como muita gente entrou. E lá havia um heliporto e tudo ao pé do circuito, porque a nível de transportes públicos, carro, era caótico, porque eram 200 e tal mil pessoas a querer entrar, 200 e tal mil pessoas a querer sair. Uh, então foi assim um bocadinho caótico. Mas basta irem aos comentários dos posts do Instagram do circuito, que metem aqueles posts de de pós-corrida, essas coisas, que não há um comentário sobre os pilotos, só há comentários mesmo maus. São completamente enxovalhados, queres te dizer? São completamente enxovalhados. Completamente. A organização. Sim, sim, completamente. Pronto, isto falando da organização, não tanto o GPNC, que o GPNC não tem razão, que estas nem. Pude assistir ao W Series, também foi uma corrida fantástica. Na quinta-feira abriram, eu fui a quatro dias ao circuito, fui na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Na quinta-feira abriram o circuito para pitwalk, ou seja, tivemos acesso ao pitlane, onde tivemos as garagens, tive a oportunidade de ver vários pilotos. Um, e também na sexta-feira, no dia do treino 1, do FP1, uh, quem tinha bilhete para qualquer sítio do, do circuito podia ver onde quisesse, e eu escolhi ver, obviamente, na bancada em frente ao pódio, não é? Para <risos> poder ver alguma ação de boxe e tudo mais porque o meu bilhete era para o Peluso, eu estava lá na, na relvazinha. Um... <risos> o peão, chama-se o peão. Sim, sim, sim exatamente. Um, e pronto, tirando a organização, foi um grande tema fantástico e pronto, fiquei lá muito contente, confesso, com o meu bonézinho da Red Bull na cabeça. <risos> e pronto, Bom, que eu não, acho que poderia não. ter terminado de outra maneira, não. se não, não houvesse muitas eu, coisas a acontecer. Estás perdoada, estás perdoada pelo bonézinho da Red Bull. A Inês Oliveira Martins... Vai-te convidar para o debrief um dia destes, porque... Sim, sim. Aqui a Inês para me perguntar quem é que está a liderar o campeonato do quem mundo. Quem está a liderar, e, e, e neste, neste caso eu digo à Inês Oliveira Martins, quem está a liderar o campeonato é o puto, bel, o puto holandês nascido na Bélgica, o Maximilian e, e qualquer coisa Verstappen, um, e, e está merecidamente é o campeonato. Emil, exatamente. Eu sabia que ele tinha um nome assim que, que era, dava, era masculino e feminino. Um, mas olha, oh, oh, Érica, sabes uma coisa? Quando nós, no meu tempo, quando nós íamos à Fórmula 1 ao Estoril, nós não conseguimos falar durante a corrida nem durante os treinos, porque os carros faziam um barulho de tal ordem que eh, tínhamos que usar uns tampões que se vê. Na altura, a Malboro patrocinava, então em Portugal, por uns 84, 85, essa gigante, aliás, patrocinava e dava-nos uns tampões de esponja que a gente machucava e depois fazíamos, armávamos em... Em, 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 em tampões, eram os filtros dos cigarros. Não era, por acaso não era. Fiz os filtros dos cigarros nos ouvidos para andar-te com mais companhias, porque não é assim que se faz. Vinha numa bolsinha, num no, 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 no frasquinho. Uh, mas os carros realmente faziam um barulho incrível. Tu, o que é que tu, visualmente, quando foste ao teu primeiro grande prémio, o que é que te chamou mais a atenção? Eu, eu faço esta pergunta pelo seguinte. Nós quando vamos a um estádio de futebol, quando somos pequeninos e vamos... A cor da relva, parece que a relva é mais verde do que parece na televisão, as bancadas, as cores, as pessoas, os sons, os cheiros. 
Tu, no Grande Prémio, o que, é que tu, o que é que tu levas como memória visual e qual foi a primeira, a primeira que tu tiveste? Então, como... quando eu entrei pela primeira vez no circuito, eu lembro-me que eu fiquei, uau, eu não consigo ver o fim da pista, eu não consigo ver bancadas que eu sei que existem, que estão na outra ponta, ou seja, a dimensão em si da pista era de tal maneira estrondosa que nós, no, no dia do pit, do, do pit lane, nem fizemos a pit walk, a pista estava aberta, e eu nunca até disse, pode eu, que foi comigo, vamos dar uma volta para a pista. E, e podemos andar, apanhar a borracha do chão, levar a borracha do chão para casa. E era impensável, era impensável, porque é de tal maneira grande. E nós na televisão estamos habituados aqui a seguir os carros na, na curva, nos chicanos, e vai. Lá não, lá nós só temos acesso visualmente à estrada. E isso fez-me imensa confusão, porque como é que eu sabia que existiam bancadas estavam a, epá, a um quilómetro de mim que, e eu não as conseguia ver, isso fazia um bocadinho de impressão e depois, a primeira vez que eu vi os carros feito na sexta-feira, nos trens uh, o barulho o barulho, nós na televisão estamos habituados àqueles unidos e lá os unidos, e nós a vermos e os unidos a passar ao mesmo tempo eu não sei explicar, é o barulho, o carro e nós só fazemos assim com o pescoço super rápido e ele já passou um, e depois havia lá uma zona e tudo, por baixo com os mapas na reta da meta, que os carros passavam que eu tinha uma sombra e depois tinha sol ver o brilho de alguns carros, por exemplo, da cor da Williams um, a McLaren era a que brilhava menos mas, por exemplo, a Williams literalmente, o azul... literalmente acordava menos <risos> não só nesse sentido sim uh, o cor dos carros ao vivo, também completamente distinta, o Williams aquele azul os Aston Martins também brilhavam imenso um, mais coisas que também os cheiros, quando, quando eles faziam as travagens o cheiro que ficava a pneu queimado no ar também e pronto, era assim, assim de repente a lembrar-me foi assim o maior impacto foi, foi esse Boa, ah, e o barulho da Fórmula 3 o barulho da Fórmula 3 parecem vespas é vespas, é um enxame <risos> de abelhas que vem ali a passar Érica, <risos> bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda ao mundo real da Fórmula 1, ainda bem, ainda bem que estás aqui essa experiência, apesar de, lá, das peripécias na, na bancada e nos acessos e na saída. Um, sim, malta, sim. eu acho que temos mais uma, pronto, olha, mais uma conquistada por este, por este mundo maluco da Fórmula 1 que nós, que nós gostamos e nem sequer sabemos bem por acho, porque é que gostamos disto, não é? Porque é que... É e é uma coisa, o Salviano, na semana passada, fez um, fez um certo, fez um editorial que eu concordo quase na totalidade com o que ele disse e não vou, não vou, obviamente não vou voltar a ele porque isso foi da autoria do João, não foi minha eu acabei por concordar eu ouvi, ouvi depois gravado um, mas, mas eu, eu, eu tiro uma coisa muito positiva deste, deste podcast e acho que vamos falar de fundo, tenho que ter este crédito que foi juntar pessoas que de outra maneira não se juntariam não, que não têm nada em comum para além de gostarem de carros e de Fórmula 1 e se juntarem à quarta-feira para mandar umas larachas uns aos outros e, e, e sobre os outros um, e eu acho que esse mérito não pode ser tirado ao vamos falar de fundo, neste caso ao João, ao João e ao Vasco, e, e depois aos outros que têm vindo, a, têm vindo a dinamizar isto. E eu isso, isso eu vou defender sempre. Podemos não ser o melhor podcast do mundo, mas somos talvez o mais democrático e mais equilibrado em termos de opiniões. Não todas as semanas, mas hoje até que tocar eu e o Pedro Dias, isto desequilibra-se logo. Não é? Fica logo tudo a pensar que as Hamiltonetes estão cá todas. Um, mas este, mas este eu, eu tenho que fazer este, este reparo para concluir a ideia do João da semana passada não sei se concordarão comigo ou não 
Não. Mas, pronto, não, mas tu não podes falar porque eu não podes falar. <risos> mas eu acho, acho que isto é importante, acho que isto é importante porque nós, e a presença da Érica aqui com 21 anos, portanto, tem menos de metade da idade de qualquer um de nós. Um, <risos> tem metade da tua, Alexandre, que eu sei. Um, que, que eu acho que eu acho importante, porque, porque a Fórmula 1 não é de ninguém. A Fórmula 1 não é de quem tem muita experiência em ver Fórmula 1, que já viu mil grandes prémios, nem é de, de quem agora viu o direito de observar e acha que sabe tudo sobre Fórmula 1. Não é, não é assim que funciona, a vida não é assim, a Fórmula 1 então não é assim. Eu, como é uma das minhas primeiras paixões, e é aquilo que eu me lembro de gostar há mais tempo, desde que sou gente, é a Fórmula 1, não vou permitir, pelo menos não, enquanto tiver alguma voz, não vou permitir que o façam. Portanto, Érica, bem-vinda a este mundo. Obrigada. Se este podcast te puder ensinar alguma coisa, que seja só uma. Pensa pela tua cabeça e cria as tuas, cria as tuas convicções. Depois, epá, discute-as com quem quiseres, comigo, com o Pedro Dias, com o Alexandre, não, não sei se aprenderás grande coisa, mas, mas pelo menos uh, riste um bocado. Uh, eu estou a querer dizer isto de uma forma ligeira, mas isto é um assunto que para mim é sério. É sério porque eu gosto, gosto de Fórmula 1, não tem uma grande implicação no destino do mundo, mas tem implicação na minha vida. Epá, eu como gosto de ser feliz e gosto de me divertir e gosto de ter prazer nas coisas que vejo e faço, uh, queria que isto ficasse aqui... Aqui dito. Não sei se mais algum de vocês quer falar sobre o, algum destaque do Grande Prêmio de Espanha que não seja a Mercedes ou o Alonso, porque são os dois temas que nós uh, imaginámos serem assim aqueles, um por ser óbvio, obviamente, e o outro por ser não tão óbvio, mas que se calhar está na calha aqui alguma, alguma, algum desenvolvimento. Algum de vocês? Pedro Dias, Pedro Dias está com cara de quem quer dizer. Diz para aí. Eu quero sempre, tem sempre alguma coisa. <risos> ah, queria falar do, do Sainz. Uh, o Sainz era o meu favorito para este grande prémio. Eu achei que era a oportunidade dele, porque ele estando em primeiro para, para vencer o seu primeiro grande prémio em Espanha, uh, a Ferrari não ia ter coragem de, de intervir. Acho que perdeu essa oportunidade, perdeu a oportunidade de, ser, de receber do, pra, do pai a, a pole position, o prémio da pole position. Uh, perdeu a oportunidade durante a corrida também. E um, eu tenho muita pena, gosto muito dele, pá, mas, mas claramente uh, ele, eu, eu acho que é melhor para ele assumir que é o, que é o segundo piloto neste momento. Porque, porque tirar, tirar se calhar alguma pressão de, de si próprio um, e, e tentar focar-se em, 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 em contribuir para a equipa mais possível, porque não tem contribuído muito e, uhum. e, e, e se vamos a ver uma das razões a razão principal da Red Bull estar à frente do campeonato agora tem muito a ver também com, com o fraco rendimento que ele tem tido esta época ah, e digo isto porque, com muita pena, portanto, porque, porque como uhum. disse, gosto muito dele. Tinha grandes expectativas para ele esta época, <coughs> mas acho que, que já cheguei a hora uh, de, de, de aceitar isso e de se focar em, no papel de segundo piloto. Mas, mas tu achas que numa equipa como a Ferrari uh, isso será possível? Ou seja, a, a Ferrari é um, ambiente, é um ambiente completamente diferente de qualquer outra equipa. Enquanto, por exemplo, na minha opinião, um, um Sérgio Pérez pode-se reduzir a esse papel de segundo piloto e a pressão que existe sobre ele desaparece, não é? Porque é uma Red Bull, não tem o Elan da Ferrari. Tu achas que na Ferrari o Carlos Sainz conseguiria fazer esse papel? Ou seja, deixaria de ter essa pressão, sendo quem é, filho de quem é, 
tendo tido a, a, a expectativa toda este ano, tendo o melhor carro lá naquele início da época, tu achas que é possível haver esse retrocesso? Ou seja, reduzir-se à figura de segundo piloto sem ter uma represália qualquer dos tifosi ou, ou dos mídias italianos? Acho, acho que poderia acontecer ao contrário, era dele não uhum. assumir esse papel e complicar as coisas à equipa. A, a Ferrari sempre foi, uma, foi, sempre foi claramente teve, foi da equipa de, 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 de primeiro piloto, primeiro e segundo piloto. Um, e, e isso ficou famoso quando eram proibidos dar ordens e, e eles tentavam uh, dar ordens de forma... Uh, <coughs> Fernando, isso faster than you. Porque, porque, porque era claro que, que havia uma preferência. Na Red Bull há, há obviamente uma preferência e... E uma parte, não percebo esta polémica de que, para alguns da história do Pérez, duvido que o Pérez, ou seja, acho que nem sequer é questão que aconteceu nesta corrida com, com o Pérez. Um, um, mas é claramente a Red Bull tem um segundo piloto a trabalhar para, o, para a equipa e, e, e para o Verstappen e, e a Ferrari, com um campeonato tão renhido, não se pode dar ao luxo de não fazer o mesmo. Porque arrisca-se um, a ser uma McLaren de, em, em 2007? Sim, 2007. Foi em 2007, quando ganhou o Raikkonen. Porque que, que foi, passou entre os buracos da chuva e conseguiu ser campeão porque a, a McLaren dividia entre os dois pilotos, não conseguiu escolher um. um portanto, não, não podem. Acho que vai ser muito disputado, não se podem dar ao luxo de, de fazer isso. Uh, e deixa-me só uh, não sei a referir a questão do Pérez que acho que foi outra questão interessante nesta corrida um, primeiro os pilotos estavam com estratégias diferentes e uh, poderia não haver certeza qual seria a estratégia melhor mas, mas parece que a estratégia das três paragens era a melhor portanto o, eu, eu percebo que o Pérez eu, eu acho que o Pérez nem sequer tinha grandes esperanças que a equipa deixasse fazer eu acho que aquilo é um bocado de teatro que é para, para, para espectador ouvir que... Não perder a face, para não perder a face. E eu acho que a própria Red Bull uh, entra nesse jogo um, porque sabe que no fim do, do dia ele faz o que tem a fazer e ele sabe qual é o lugar dele. Como, como diziam no, de, no debrief, já não lembro qual elas dizia peço desculpa, não apanhei quem disse isso. Uh, no dia em que ele tiver dúvidas de quem é o número 1, um, basta olhar para o, para o número do carro. Claro. Do carro. Acho, acho que foi Inês, acho que foi Inês que disse isso, fez esse comentário bastante acertado. Não, não... É, basta olhar para o número. Não, não percebo porque é que se gerou tanto celeuma à volta desta questão da, da Red Bull. Não acho que Concordo. Não, acho que não, no que aconteceu na, na pista não, não se. Não, não se eu concordo. Eu, 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 vou só, eu vou só completar essa ideia e concordo em absoluto com tudo o que tu disseste, mas eu creio que aquilo, e não foi no debrief que isso, que isso foi dito, foi o, o double standard, foi, uh, e a Inês falou nisso e eu de alguma maneira consigo perceber que é, então, eu estou numa estratégia diferente, não posso passar o gajo, mas a seguir ele está numa estratégia diferente, pode-me passar a mim. Pá, não, ok, essa parte é uma questão de comunicação que a Red Bull se calhar é boa a vender latinhas, mas realmente não é boa a falar com os pilotos. E eu aí... Eu compreendo agora, acho que é um não assunto, é um não caso, mas sendo não assunto e não caso, eu quero saber o que é que o Alexandre tem a dizer sobre isso de uma forma mais, mais informada. E o senhor Cedor foi, foi a Sara. Sara. Foi a Sara. Obrigado, Sara. Obrigado. Alexandre, 
sobre, sobre o não assunto. Eu, eu ainda nem fui verificar de facto as gravações das chamadas, das chamadas das transmissões de rádio foram mesmo assim. Porque já no ano passado fomos várias vezes brindados com transmissões que não retiradas fora do contexto. Exato. Ainda não dei ao trabalho de ver se foram mesmo assim, porque não me admirava que aquilo fosse mais uma fora do contexto. Ah, mas eu acho que aquilo são coisas que se dizem no calor da corrida, ainda bem, como o Max disse aqui no DRS. De certeza que ele, se tivesse mais tempo, ainda bem que ele se zanha, um gajo não se zangar ali no meio da corrida, porque quer ganhar, tal como o Checo queria passar, é que era, é que era mal sem assim, Também, tal e qual. Agora, eu acho que as pessoas, em vez de comentarem a corrida, diversas-se <coughs> é do do Cheque, como se o Cheque tivesse, o Cheque sabe perfeitamente, ele quase, ele quase que não consegue um grande prémio, sair do carro sem dizer obrigado a dar os parabéns ao Marco, <risos> mesmo que o gajo tenha desistido, portanto, não há dúvida. Eu, 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 aqui, eu aqui já não estou tão Ainda bem. na questão do, das mensagens do Max, e uh, podemos abrir aqui um momento de irritações? Podemos abrir, mas, mas antes diz aí, e eu, eu por acaso era um assunto que eu queria, eu ia voltar a falar, mas é dos double standards, mas era, era a seguir, mas eu queria só passar pelo Lagareiro neste assunto, 30 segundos para falar sobre a Red Bull e as ordens de equipa. Eu disse isto há bocado, uh, quando, quando fiz a minha análise. Um, nós, nós, o Pérez sempre soube o sítio dele, quer dizer, uh, aquela situação uh, passou-se, eu concordo com isto que o Alexandre está a dizer, porque há bocado não o disse, mas às vezes as, as, as coisas são, não, não estão no contexto, são, são, as comunicações que ouvimos são retiradas do contexto, mas, mas o Pérez cumpriu sempre a função dele da, da melhor maneira e, portanto, ele está na Red Bull e sabe muito bem porque é que lá está. Foi fazendo bons grandes prémios também o ano passado, ajudou o Max de sobremaneira em... em, em, em em vários momentos, sabendo obviamente sempre qual era o lugar dele. É natural, naquela, naquela situação, até porque o Max depois da saída e com a questão do DRS, é natural que há, que, que há aquela velocidade, há aquela pressão, as coisas não estão, a correr, não estão a correr bem, há uma saída, o DRS não está a funcionar. Portanto, às tantas a carga começa a ser ali e a pressão começa-se a acusar. Era natural que, que, que o Pérez estivesse, estivesse ali com, com algum andamento, mas quer dizer, são coisas momentâneas. Quer dizer, o Max depois acaba com, com, a, com a situação do, do Leclerc desistir. O, o, o Max faz, faz o, o resto da corrida de cadeirinha. Quer dizer, não, não me parece que não me parece que isso estivesse alguma, de alguma forma posto em causa. E, e depois, aliás, na, na, na Sport TV, eles depois disseram quando foi na, na cerimónia de, de pódio que, que já lhe tinha passado e já estava, já estava a sorrir quando estava na, na festa do champanhe é, por algo, quer dizer uh, quem é que não quer ganhar mas uh, acho que sabe perfeitamente qual é o lugar dele e, e, é, e é por isso que se mantém na, na Red Bull Muito bem. e quais, os olhos de uma, de uma jovem fã oh, oh Pedro, oh Pedro é? deixa-me só dizer, deixa diz, só dizer diz. aqui uma coisa Força. que não tem, não tem a ver com a corrida são 30 segundos. Eu, a semana passada, mais uma vez, tive a oportunidade de estar aqui e de ouvir em loco uh, aquela dissertação que o João Salviano, que o João Salviano fez e que tu agora uh, também, também abordaste. O João Carlos Costa, que nos está a ouvir, deixou aqui uma mensagem que, que, que diz que nós somos, somos fãs e é para nós que tudo, que tudo isto existe. 
uh, e que é sempre divertido falar sobre, sobre aquilo que se gosta. Um, é, é isso que, que o Vamos Falar de Fundo tem de diferente. Um, eu não conhecia nenhum dos que está aqui uh, e outros que, que cá, cá têm estado uh, e, que, e, que, e com os quais tenho partilhado este, estes momentos de quarta-feira que nos fazem também crescer, porque são as opiniões de uns e de outros, uh, e, e ouvir o que uns conhecem melhor do que outros que nos fazem crescer e aprender. Uh, e, acima de tudo, o João e, e o Vasco, mas o João como, como figura de proa, uh, na, naquilo que é uh, a gestão do, do podcast, a gestão em termos de... Enquanto, o João e o Vasco são, são as duas pessoas que, que, gerem, que gerem tudo isto, mas o João acaba por ser ele o condutor... Da, da emissão, chamemos-lhe o pivô, como lhe quisermos chamar. E, portanto, é ele que tem é sempre o patrono. É, é o babado salviano, como carinhosamente Sim. chamamos quando dizemos que à quarta-feira é dia de missa. <risos> uh, e, portanto, o João tem, tem sempre uma postura agregadora, uma postura inclusiva. O Fomos Falar de Fumo é perfeitamente inclusivo. É, como diz a Sara, dos fãs para os fãs. Mesmo que, como eu, não perceba nada disto, há sempre espaço para dizer aqui uma, umas províncias. Nós sentimos numa tribo, como tu vens a dizer há muito tempo, e eu hoje, sem vos conhecer pessoalmente, para além do Bruno Paiva, que veio, viemos os dois no mesmo barco, no mesmo, no mesmo arrasto, a convite do João Salviano, não conheço nenhum de vós pessoalmente, mas já falamos tantas vezes aqui privado por mensagens do WhatsApp, por mensagens no Twitter, por tudo aquilo que for, que eu posso dizer, uh, e não me engano, que tenho aqui já um grupo de amigos. E, portanto, eu acho que foi isto que o Vamos Falar de Fundo conseguiu fazer, transformar fãs em amigos e dizermos para aqui umas coisas que eu acho que, às tantas, quando o Salviano houve determinadas coisas que nós dizemos, Começa, começa quase a querer dar tiros em nós. E, portanto, ele hoje está fora, a gente pode dizer o que quiser, patrão fora. Dia ele, não está, ele não está bem fora, ele não está bem fora. Portanto, não, não, está bem, não está bem, não está bem. Não diz o tiro, pronto. não diz o tiro. Exato, exato. Mas pronto, é... epá, tem tido sempre essa postura e, Sim, eu... e isto é um podcast inclusivo de, de, de nós para é nós verdade. e é isso que torna isto tão, tão especial é, eu, e, eu... em termos a data de quarta-feira está marcada e nós já Exato. sabemos eu... que ou estejamos aqui ou não, estamos, estamos que estar. Sim, eu concordo, concordo com o que tu disseste. E, Só e um não bocadinho quero... que eu tenho que ir buscar um lenço. Espera aí. Eu não, me quero, não, não me quero alongar sobre isso, quero mandar também um abraço ao José Manuel Costa, que estamos aqui a, estamos aqui a também fazer alguns comentários e que eu passei alguns, passei alguns à frente, mas um grande abraço para ele, que é uma pessoa que também nos tem, nos tem apoiado, uma pessoa com conhecimento, ele e o João Carlos Costa, neste caso, com conhecimento vastíssimo, epá, que perdem o seu tempo... Uh, aqui é, não vou dizer educar-nos, mas, mas quase, quer dizer, é, foram-nos foram -nos dados insights sobre o mundo da Fórmula 1 e dos motores, e dos rallies e dos Luma, etc. É pá, que de outra maneira nós continuamos a ser gajos a gritar com a televisão em casa, quer dizer, não, e, e eles dão-nos uma perspectiva mais realista. Eu vou-vos dar o meu exemplo pessoal, eu quando conheci o Nuno Pinto nestas andanças, eu não fazia ideia epá, que, ele, que ele era quem era, portanto fui aprendendo, epá, quando o homem descreve o Mazepin como um puto muito rico, é verdade, mas bom miúdo, educado e não sei o quê, Pai, eu deixei de lhe chamar mais esse pin, não tenho coragem de o fazer porque humanizo foi humanizado e acho que estes insights são importantes até para nós pararmos um bocadinho com algum Pai, isto agora é um bocado uma diatribe minha e não o vou fazer Pai, mas um bocadinho um bullying que existe uns sobre os outros, ainda que seja meio a brincar meio a sério, e sobre os pilotos neste caso portanto para mim, 
a coisa, a coisa está, está estabelecida. Um, eu queria saber o que é que os olhos da Érica, com 21 anos e jovem fã de Fórmula 1, têm a dizer sobre aquelas ordens de equipa. O que é que aquilo, o que é que aquilo te pareceu? Pareceu de certo? Pareceu de errado? Achas que é polémico? Não é polémico? 30 segundos, passamos à frente ou vamos ter aqui um caso? O que é que tu achas? Qual é a tua opinião? Ok. Portanto, antes mais, antes mais se a minha net for abaixo, peço desculpa outra vez. Já liguei os dados móveis aqui ao PC, vê se está tudo ok. E pronto. Um, então, quanto às ordens de equipa, eu acho que são meio que óbvias. Uh, a Red Bull sabe bem quem é que está a lutar pelo título de campeão do mundo e sabe que não é o Pérez, não é? Uh, portanto, para mim não me surpreendeu uh, se me perguntarem se achei injusto. Assim, não é uma questão de achar injusto. Acho que a única pessoa que pode achar injusto e julgar isso é mesmo o Checo, porque, de resto, acho que, a meu ver, é compreensível. A Red Bull sabe o que é que está a fazer. O Pérez sabe onde é que está e qual é o lugar dele na equipa. Sabe bem que não é ele, neste momento, que está a lutar para ser novamente campeão do mundo. É, nós, a verdade é essa. Ano passado tivemos um grande exemplo com o Bottas, com o Hamilton, né? super semelhante, havia vezes que o Bottas também não gostava, mas a ordem de equipa tinha que as cumprir, às vezes assim um bocadinho arrastada já depois da equipa dizer ao fim de algum tempo, mas lá fazia, e acho que foi exatamente a mesma coisa que a Red Bull, e vai acontecer mais vezes este é. ano, muito provavelmente, por isso não, não me surpreendeu, e não posso dizer que discordo e é. que estou com muita pena, não é? Obrigado. Obrigado pelas tuas palavras, porque isso eu termo, vou encerrar este assunto e vamos depois passar ao próximo, que é o double standard, não é? Eu lembro-me de uma grande irritação de toda a gente, uma vez na Rússia, que o Hamilton foi, foi lhe dado o primeiro lugar e ele próprio reconheceu pá, que até nem foi de uma forma bastante. Foi em 2019 ou 2018, não me recordo. Alguém nos, nos comentários ou algum de vocês que me recorde isso, por favor. Uh, em que o Hamilton herda a vitória, porque sim, porque era o, é o líder da equipa. É pá, um bruá brutal, meu Deus, aqui Del Rey, e só assim é que ele ganha, e ele ganha, só ganha pelo carro, é pá, pronto. E, e, e neste caso, vejam a simplicidade de raciocínio, quer dizer, quando é a Red Bull, pá, pronto, o gajo sabe o lugar em que está, ficam em, ficam em segundo lugar. Portanto, temos pena, a Fórmula 1 é assim, infelizmente, não é justo para todos. Barriquelos, que vai continuar a haver, para quem não sabe quem é o Barrichello, Millennials, Google it, é um nome famoso da Fórmula 1, difícil de escrever, e pronto, vamos encerrar o assunto, então, o grande prémio de Espanha, os destaques, e vamos falar, se calhar, do, daquele que é o destaque mais, vou dizer, quase mais óbvio. Permites dar seguimento ao, ao teu double standards e às irritações? Ah, sim, exatamente, era, era aí que eu ia entrar, porque vamos falar agora da Mercedes, Vamos falar daquela que, que, mas, tem equipa, mas... que tem a equipa com os meus pilotos favoritos na Fórmula 1 e o Pedro Dias creio que também partilha da minha opinião. Portanto, vamos a partir de agora dominar o espaço e mais ninguém vai falar. Sou eu e o Pedro Dias. Vamos falar um com o outro. Não, não, mas o, mas o meu não tem a ver com Mercedes. Tem a ver ah, okay. com... Tem a ver sobretudo com... Com, com, com Max Verstappen. <risos> uh, o, o Sainz... O Sainz uh, sai... Uh, 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 vai para a gravilha à sétima volta, à sétima e, volta. e comete um erro o Verstappen sai e calma é o vento Portanto, já não há erro, aquilo é o vento que lhe deu por trás epá, quantos aquilo, aquilo quantas voltas teve? 60 66 66 voltas portanto, grande parte da corrida 20 carros 
passaram ali 60 e tal vezes. Houve dois que saíram. Ah, foi um erro. Eles sabem, conhecem o circuito, sabem que há o risco de, de vento e não podem entrar naquela curva no limite, ou ali não poderiam entrar no limite. Portanto, uh, os dois cometeram um erro. Não foi só o Sainz, foram os dois que cometeram um erro. Uh, porque questões destas de variabilidade de, e, de, e de vento, etc., existem na Fórmula 1. Portanto, eles têm que conseguir segurar o carro com base nessas situações. Portanto, o Max também comete erros. É, é humano, é humano, o homem comete erros. Segunda questão que me, que me irrita sobre a maneira, eu tenho uma irritação muito grande com isto, que é, levei muitas vezes com os comentários sobre o Hamilton a falar dos pneus. Levamos, levamos. Sim, levamos, levamos do Hamilton a falar dos pneus. Bah, eu eu, eu sugiro-vos ouvir a rádio desta, nesta, nesta prova, sugiro-vos ouvir os comentários e o... E o, e o e o desespero do Max com o DRS, epá, era só um DRS que de vez em quando não funcionava, e que ouçam o, o Leclerc quando, quando o motor estoura, quando vai à frente da corrida, e a calma com que ele uh, refere isso, e chega depois lá dentro um, e, diz, e segundo ele foi ter com os mecânicos, porque viu que os mecânicos estavam muito oh. solados a oh. animal. Exatamente. Foi ele animá-los, e de certeza que ele não estava propriamente contente. Pá, vejam o nível que o Leclerc teve desde as mensagens da rádio, com uma desilusão. Não foi um DRS que falhou. Foi um, um motor que foi à vida e uma corrida, e uma liderança de uma corrida e de um campeonato que foi à vida. Ou, ou são o, o Hamilton quando informa a box que, que, que tem um furo, que levou, que, foi, que levou uma pancada e que tem, e que tem um furo. Uh, basic, o que ele diz basicamente... Uh, bateram não há cá vocês nem são capazes de fazer um DRS e não sei o que não sei o que mais é pá, desculpem os pilotos têm o sangue na guerra nós gostamos de ter pilotos de sangue na guerra mas uh, pá, esta tolerância tudo que o Max faz é exagerada é exagerada e vejam, estes, vejam só estes três exemplos na mesma corrida com o mesmo calor as mesmas dificuldades para todos eu sou isso, está a Eu, 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 eu permito-me, concordando, obviamente, concordando com quase tudo o que tu disseste, não é, não é defender o Max, não é, isto não vai ser defender o Max, vai ser defender todos os pilotos. Epá, todos eles queixam, todos eles se passam no rádio uma ou outra vez. Olha, olha o Leclerc quando em Baku bateu, I'm so stupid, I'm so stupid. Epá, todos fazem isto. Portanto, o que aconteceu ao Max, para mim, é perfeitamente natural o gajo passar-se, é perfeitamente natural. É perfeitamente natural. Não, o, o, o que eu quero dizer é, dois errados não fazem um certo. Portanto, todos eles têm momentos de, de grande emoção, de grande frustração, que transparecem cá para fora. Não faz deles choramingas, crybaby, uh, chorão. Não faz deles isso. E isso é que me chateia. Eu sei que é tudo dito um bocado na brincadeira, de uma forma ligeira, e, mas, mas acaba por chatear, porque depois cola-se. É? Quando o Luís se queixa dos pneus, Caixa-se dos pneus, pá, o gajo, ela está o gajo a querer caixar-se dos pneus. Quando o gajo, olha, quis desistir. Ele se calhar pensou de uma forma muito racional, porque está dentro do carro, não tem acesso a todas as timesheets dos engenheiros. É pá, se calhar vou poupar este motor, porque isto este ano está assim tão complicado, não vamos criar mais um problema. E o Bono diz-lhe, meu, não, meu, pode ficar em oitavo. E o gajo, o que é que fez a partir daí? Cerrou os dentes e foi à luta. E não fica em quarto, tem uma fuga de água Há umas insinuações que eles podiam ter pouco combustível e tal, que eu não colho, acho que não é possível 
hoje em dia correrem esse risco. Um, mas, mas acho que o double standard, lá está, Pedro, quando era com o Luís não estava, não estava correto e agora também não está correto. Eu acho que também, também criticar o Max de uma maneira... E eu percebo o que estás a dizer, porque, porque foi demasiado emotivo. Epá, mas é a vida. Cada um reage de uma maneira diferente. O que eu acho é que as análises que são feitas sobre isso é que não podem ser diferentes. Isso é que me chateia. Não é tanta reação dele como piloto. Mas, é, eu as análises mas, a seguir. Mas, diz, há, desculpa, diz. mas de acordo com os pilotos, nós queremos os pilotos emotivos. Pá, e sobretudo quando uh, estão em disputa uns com os outros e, pá, e, e quase se insultam uns aos outros. E eu isso percebo. Pá, aquele comentário de vocês nem, nenhum pi de um DRS Sim. conseguem fazer eu também ouvi também. Epá, foi, 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 para mim foi, foi demasiado acho que porque, porque foi, foi não crescendo Epá, foi não crescendo e, foi, e era um DRS ou seja, ele chegou a ter o DRS aberto e não conseguiu passar o, o Russell portanto, não era só ali a, a questão da, da máquina que estava a falhar e eu acho que era a frustração dele, porque estava naquela situação, porque tinha, tinha cometido um erro e saído e, e da gravilha, uh, com o facto de o IRS às vezes funcionava, quando funcionava ele também não conseguia fazer render, porque tem um piloto que, que lhe faz, como, como o Leclerc já lhe fez, o que ele fazia ao Hamilton. E ele agora vê-se na outra posição, em que não consegue ter a agressividade com os outros com ele. Já é, o, já é aquele que levanta o pé. Porque está a disputar o campeonato Exatamente. e o resto tem muito menos a perder. E eu acho que foi toda essa frustração. Portanto, o, aquele limite... Pá, e depois de comentar, aquele comentário à equipa, achei... achei Sim, eu, eu, eu vou-lhe chamar de deselegante, é no calor da luta... Vou fazer advogado do diabo. Vou fazer advogado do diabo. Advogado do diabo Moldon. Pá, até agora, neste campeonato... Quem é que tem direito para dizer aquilo, ficar fecundado com aquilo e dizer aquilo que disse à equipa? É que o gajo ainda não falhou. É que ele tem feito corridas. Nós até parece que nos esquecemos que ele faz corridas e... Ele, não, faz corridas. Ele faz fins de semana quase perfeitos. Epá, eu, eu acho que tolero isso tão bem como tolero o Tsunoda. A Clara estava aí a dizer. Acho que tolero. Acho que a melhor maneira de responder foi a maneira como o engenheiro ele respondeu quando ele disse ah, não sei o que, eu agora desliga isto e o gajo foi, foi porque carregaste não sei quantas vezes, né? vezes. Não, então, pá, acho que a maneira foi a maneira, como, a maneira de lidar com isso foi como o engenheiro percebeu que ele estava irritado e com a devida calma disse oh, pateta, essa porcaria voltou a ir abaixo porque <risos> não tem sim, é por acaso eu gostei dessa resposta do JP a dizer-lhe, meu, tu é que, tu é que te fechaste disso é, como, não vimos, como vimos no, como vamos ver no tema mais à frente pá, que não é só o Max que é de topo ele também tem um engenheiro de topo e com certeza tem uma equipa de topo exatamente eu prefiro que eles se irritem a não sim, se irritem eu, eu não, vou, não vou estender muito este tema do double standard porque isto vai levar a, 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 a posições um bocadinho extremadas e assim, nos comentários já começa a aparecer alguns o Wazard a dizer que o Hamilton quis desistir. Oh, o Hamilton quis poupar um... Vamos um a ler os comentários do Wazard. É pá, porque, porque eu gosto do Wazard e, e o Salviano não está agora aqui. Ele está a pô-los, portanto, eu, eu vou lê-los porque eu gosto. Lá está. Isto é inclusivo, não é exclusivo. E acho que o Wazard também tem direito à sua opinião, apesar de ser um gajo vendido ao grande capital. E a, Exatamente. E aplauso. E, e, e ter-se vendido. Uh, mas pronto, encerrando, encerrando esta questão dos double standards... Uh, que só que eles existem, continuam a existir da minha parte vai haver vou, vou falar sobre eles, sejam a favor do Hamilton contra o Hamilton, isso não me interessa para nada, eu já gostava de Fórmula 1 antes do Hamilton nascer, portanto 
pá, diz muito pouco. Vamos passar a um tema. Pá, que eu estou aqui mortinho para saber a vossa opinião, sobretudo ali a, a do, a do Pedro Lagareiro, que ele normalmente acerta em quase tudo. A minha então, porquê? A tua, porque tu, tu fazes prognósticos que nunca acertam, e, como eu. Então eu queria saber, queria-te fazer Olha, a pergunta mas, que vou fazer mas, a todos. Mas, lá, eu, eu a semana passada não terei dito que era o Leclerc que fazia a pulo e que era o Max que ganhava a corrida. Epá, tu terás dito, mas não há provas disso, portanto não... Ah, não deve estar gravado. Foi, foi apagado, isso foi apagado do nosso servidor. Eu vi logo. Uh, não, eu a logo pergunta vi. que eu agora vou pôr a todos, e, e é a pergunta que se impõe, é... Pá, este renascimento da Mercedes, uh, porque é óbvio, atenção, continuam a ser a terceira equipa uh, do, do plantel, acho que claramente estão um bocadinho naquela terra de ninguém com o João Carlos Costa e o, e o, e o Pedro Nascimento falavam durante a transmissão, Apesar das lutas, apesar das lutas, temos andamento puro, são a terceira equipa. E este, estes, estes upgrades, todo este broá, este fim de semana da Mercedes, Pedro Lagareiro, achas que isto é para durar? É bluff? Faralharam os motores? O que é que aconteceu? Andaram com pouco combustível? Uh, tinham homenzinhos dentro das rodas a fazer aquilo andar mais depressa? O que é que tu achas que aconteceu e se achas que é para durar? São tudo boas perguntas na maneira em que eu não Obrigado. sei responder. Obrigado. <risos> não. Não, então, então, tu não sabes. Não, espera lá. Espera lá. O que é que tu dizes para fazer? Não, dizer isto. Dizer. Não. Um, este homem é vê-se que é político. Vê -se, vê -se. É claro. <risos> e dos bons. E dos bons. E do, uma coisa acima da média. Um, Mas é mete assim. o barreto. Mete o barreto. Posso? Não, não O de Campino, não é os eleitores, é o de Campino. É assim. Uh, nós já falámos isso aqui a semana passada e é óbvio que a Mercedes tem, tem, tem as equipas a trabalharem nos carros. Em Miami já tínhamos percebido que os carros faziam menos lumba-lumba, menos propósito, um, e, e estávamos todos a semana passada, faz os oito dias, uh, convencidos que, que uh, aqui as coisas uh, se poderiam uh, definir de uma outra forma, tendo em conta que Barcelona também é, um, é uma casa que normalmente todas as equipas conhecem, a Mercedes conhece, conhece também muito bem, e seria natural que com os upgrades, com os upgrades que trazia, não só ao nível aerodinâmico, mas também ao nível do, do, do pacote, as coisas pudessem melhorar. E, de facto, melhoraram. Já não vimos, eu já não vi, não me recordo já, mas... Penso que em, em nenhum momento vimos nenhum dos Mercedes uh, a saltitar. Estão uh, nas curvas lentas. Mas era muito pouco. Portanto, o Sim. que é que acontecia nos primeiros grandes prémios? Quando estavas quando em reta e em grande velocidade, aquilo saltitava uh, muito e, e perdias, perdias... E ouvias e perdias, perdias velocidade. Uh, agora... Uh, percebemos que, que a Mercedes já se começa ali a intermeter. Uh, não, será, não será aqui no Mónaco que, que vamos perceber isso, mas haverá tempo para a Mercedes continuar a desenvolver o carro. Uh, vimos, fal, fal, falou-se já aqui várias vezes daquilo que aconteceu entre o Russell e, e, e o Red Bull. O Red Bull tinha muito mais andamento, mas o Russell não... não apesar de, enfim, meter o carro, uh, nunca, nunca perdeu também assim tanto, tanto andamento. É óbvio que houve ali, volta sim, volta não, o, o Max perdeu a DRS ainda durante uma série, uma série de tempo. 
mas mesmo toda a recuperação do Hamilton, se virmos como tirá-lo, mesmo os treinos livres, a própria qualificação, vimos, vimos uns Mercedes completamente diferentes, vimos, não sei se se aperceberam, mas um semblante diferente na box da Mercedes, eu, eu por acaso tomei sentido a isso, uh, havia, havia uh, o ambiente estava menos carregado, estava mais, mais ligeiro, uh, e, e percebe-se obviamente que o carro está a melhorar e que estão ali a encontrar qualquer coisa. Agora, uh, vamos ver, uh, não será no Mónaco, do, das três equipas, Ferrari, Red Bull e Mercedes, uh, a Mercedes continua atrás das outras duas, mas melhorou substancialmente. Já em Miami, eu tinha dito isso, no, 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 pós, no, 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 no vamos falar de fundo, porque eu estive depois de Miami, já tinha dito isso, e agora, depois desta belíssima corrida, voltamos, voltamos a perceber que, que a Mercedes voltou a subir. Agora, isto pode acontecer o seguinte, é, a, a Mercedes vai evoluindo, mas a Red Bull também vai evoluindo, e a Ferrari também vai evoluindo, e portanto, aqueles furos em que a Mercedes começou abaixo, quando, cada vez que sobe, que sobe um furo, a Red Bull sobe um e a, e a Ferrari sobe outro. E, portanto, é. acaba sempre por vir um furo ou dois abaixo dos outros. Claro. Mas que melhorou substancialmente, acho que ninguém tem dúvidas disso. Que é aquilo que o Salviano anda a dizer há várias semanas, quando, uh, quando há todo este, este, este otimismo de parte da Mercedes. Vou mudar aqui um bocadinho a ordem agora da, da, das intervenções. Queria saber a Érica o que é que sobre a Mercedes, portanto, tudo aquilo que tu já sabias que era do ano anterior e dos, dos anos de domínio da Mercedes e tendo agora este início da época completamente desastroso ao nível dos resultados, ou pelo menos da performance o que é que tu achaste desta, vá, deste, desta segunda vida da Mercedes em 2022? Portanto, acho que foi um choque geral, não é? Chegarmos a, a esta altura e olharmos para a tabela, se me dissessem há, vá, vá, aí há um ano, eu não acreditava que isso estava a acontecer Portanto, a nível de recuperação, eu a ver o bouncing era quase inexistente. Uh, nas curvas lentas, do que voltei a ver a corrida depois em casa, sei que não, não continuou muito famoso, tanto que se calhar este fim de semana não vamos ver se calhar umas lutas tão boas como vimos agora em Barcelona, porque não, digamos que não é um circuito muito favorável à Mercedes. Uh, confesso que já tinha saudades de ver ali luta entre Red Bull e Mercedes Uh, numa corrida, por isso soube bem uh, e pronto, acho que se for para realmente ficar melhor foi como o Pedro disse, os outros também vão continuar sempre a melhorar uh, mas acho que a Mercedes se continuar assim pode ser que ainda venhamos a disputar mais uns pódios e que o Hamilton seja como a Fénix que renasça das cinzas não é? Vou começarmos a ver novamente a ganhar os troféus pelo menos no terceiro ou segundo lugar no mínimo para não ser já um primeiro, tendo em conta os resultados que ele tem estado a mostrar este ano. Senhoras e senhores, da boca de uma fã do Max Verstappen. Portanto, isto é fácil, estão a ver. Isto é muito fácil. Quando se gosta de corridas, é muito fácil e, e saímos naturalmente. Alexandre, é tu que tens, um, tens, tens uns insights, e fora de brincadeira, tens uns insights um, um bocadinho mais, um, dizer, mais criteriosos sobre a parte técnica e a evolução dos carros e tudo o que é a evolução e o trabalho de equipa. Um, e tudo isso, o que é que tu achas eu sei que eu dei a tua opinião sobre a Mercedes a gente já falou várias vezes sobre isto mas, mas o que é que tu achas onde é que tu achas que esta Mercedes vai chegar tendo em conta, vá, este início volta a desastroso e agora esta performance, vá uh, positivinha 
que tiveram este grande prémio. O que é que tu achas que vai acontecer? Eu não sei se o que vimos neste grande prémio, eu meti esta fotografia, não sei se já vimos fumo branco sobre, sobre o que eles querem fazer. Mas eu tenho vindo a dizer pá, que ninguém é campeão do mundo, tantas... Aliás, não está aqui o Neto, que faz parte de ser campeão do mundo. Ninguém é campeão do mundo tantas vezes, por acaso, mesmo sendo pessoas, há de certeza uma cultura naquela casa, até que já herdaram do, do passado, de ganhar e de ser inteligentes e perceber as coisas, que mesmo tendo ter feito um erro ao início, vão de certeza tentar corrigi-lo ou tomar as atitudes que tiverem que fazer. E o que acho que o que vimos um bocadinho, ainda estou na dúvida, mas o que eu acho que eles vão acabar no final do ano é fazer pódios consecutivamente, uh, para responder à tua pergunta, uh, o que eu, eu ainda gostava de esperar mais, pelo menos duas corridas, porque o Mónaco não é exemplo para nada. O que eu, o que eu espero que o Mónaco aconteça é porque o Barcelona costuma ser uma corrida chata para caraças e não foi, portanto, eu espero é que chuva no Mónaco <risos> e que acabem seis carros em pista e que ganhem o Latifi ou qualquer coisa assim, que era o que eu desejava, e isso ser uma corrida espetacular. Uh, Bah, quanto à Mercedes, eu acho que o que vimos mais uma vez este fim de semana, eu já a semana passada, a semana da vez que cá tive, defendi a Mercedes, vimos que há duas equipas no plantel que têm aquele danoninho extra, que é a Mercedes e a Red Bull, que fazem a, a diferença. E o que eles mais uma vez mostraram, com o comentário que o Pedro, que o Pedro Dias já falou ao início, creio que foi o Pedro, do, a dizer ao, ao Hamilton que, que ele ia acabar em oitavo e não se enganou muito. Bah, eles têm um bocadinho tem um extra, e mais uma vez a estratégia também ajudou a meter eles têm fiabilidade nos carros têm fiabilidade nos pilotos eu era, fui um dos que estive aqui dois anos a dizer que o Russell era overrated e este ano está a fazer o seu trabalho da melhor forma que pode e mostrou perfeitamente e, pá, e todas as nossas teorias ai ah, os pneus, eles tragam os pneus e não sei o que, nas lutas pá, onde é que isso se viu depois no Russell? Eu acho que eu só gostava, eu já sabem que eu gosto de números, é defeito de profissão e informação base. Epá, é só para dizer que eles são terceiros a 49 pontos do segundo e têm mais do dobro dos pontos da McLaren que é quarto. Mais do dobro. Epá, a gente pode ser o Lumba-Lumba, pode ser o Parpoising, pode ser o que quiser, pode até ser sorte, mas a sorte também se conquista, dá trabalhinho a ter. Também. E o que é verdade é que eles já acumularam muitos pontinhos que os outros não foram capazes, mesmo com com o carro a bater em todo o lado, pá, a verdade é que estão lá. Eu acho que é, neste momento é esse danoninho extra que eles conseguiram. Uh, também ajudados pelas lutas que tiveram com a Red Bull, que está a garantir aqui manterem-se quase à tona d'água, uh, ter um lugar de respeito no, no campeonato. Pá, eu, quem, quem ganha tantos campeonatos do mundo seguidos, pá, de certeza que não se vai contentar sem, sem chegar ao final do campeonato a ter pódios e pódios conseguidos. E não faltou muito esta vez. Sim, eu, eu, sei, eu sei essa tua opinião e eu, eu fui um dos que fiz e faço. Não é por esta corrida ter corrido muito bem à Mercedes que vou, vou mudar a minha... Não é uma opinião, é quase uma convicção. Ah, deixa-me só acrescentar uma coisa. Viram Força. quem é que chegou a ter a volta mais rápida do... O Hamilton, durante algum tempo. E não foi numa altura em que ainda nem sequer não. ninguém tinha tentado. Com pneus usados, com pneus já com algumas voltas, ele, ele faz isso. E vocês sabem que eu não sou propriamente uma, uma Hamiltonete escondida como tu. Sim, eu tenho uma Hamiltonete dentro de mim que qualquer dia vou deixar soltar a franga e vou-me revelar, vou-me revelar. Um, mas Alexandre, tu achas que é realista? Eu acho que não é, sinceramente. Eu, pronto, eu não te vou fazer a pergunta, vou dizer o que é que eu acho, que é mais fácil. Eu fui dos que fiz o funeral à Mercedes, logo no Bahrein, 
porque aquilo pareceu-me claramente uma, uma coisa, como a gente dizia quando éramos mesmo, uma coisa mal parida. Era mal parida, aquele carro, para já são todos horríveis. Eu acho que os carros do plantel, fora o Ferrari, que tem uma cor bonita, uh, e eu não sou do Benfica, epá, são todos horríveis. Estes carros parecem, epá, não sei, aquilo vai-se desmanchar a qualquer momento, aquilo, e, e, e o lumba-lumba do Mercedes prova-me exatamente que não. Epá, mas são horríveis, são fortes. E depois o Mercedes tem um ar de que parece que levou assim duas palmadas, uma de cada lado, e o carro ficou assim com um ar de, de estilo bailarina. Se a gente for a ver, parece quase a cintura de uma bailarina, mas ao contrário. Né? Parece que ela está virada, virada de pernas para baixo. Eu fiz o funeral à Mercedes em termos de resultados, em termos de luta pelo campeonato do mundo, e não estou ainda muito longe dessa opinião. Porque, e lembramos, lembrando as palavras de João Carlos Costa durante a transmissão, que eu não discordo, isto é a pista da Mercedes, não? é aquela pista que os gajos dominam há não sei quantos anos, sem tirar nem pôr, em que ganham cinco ou seis vezes seguidas, uma coisa, uma estupidez de, de vezes, e que conhecem aquilo com uma palma das, da mão deles. Portanto, sabendo isto, tendo este manancial todo de conhecimento, não seria muito difícil, como tu dizes e bem, quem ganha seis ou sete ou oito títulos seguidos, sabe ganhar. Não, não foi por acaso, obviamente. Também, se calhar, aprimoraram este carro mal parido, como eu lhe chamo, de uma tal forma que aquilo pá, era, estava no limite. Por isso é que eu te no digo, limite. quero ver mais duas corridas pelo menos. Claro, Bono, claro. Mim, e no limite, Bono, no limite estavam uhum. que a mensagem do Bono é Luís, avagar essa porcaria porque o risco é DNF. O risco é ficar é desistir. E o Russell recebe a mesma mensagem. Os dois. E isso é que me faz pensar, não é a cena de andar com pouco combustível e não, não foi nada disso que me passou pela cabeça na altura, quando revi a corrida. Não me percebi disso na altura. Estava com algum ruído à minha volta. Uh, foi, pá, aqui qualquer coisa que, afinal, isto não, não foram só rosas, não é? Houve aqui, isto teve no limite, o carro estava esticadinho, esticadinho ao limite, portanto. Porquê eu estou a fazer como... no lugar deles? Claro, não, não faria diferente, não, não, a questão não é essa. Sim, é isso mostra de... a mais-valia da equipa, que é, eles sabem claro, que tem claro. uma, uma porcaria, para não dizer outra palavra, que começa antes por M e não é Max. Fizeram um erro. <risos> maximizar o que conseguem com o carro e isso só quando estás num topo tão elevado que consegues maximizar todos os outros aspectos para compensar o, o, o que está mal as falhas, claro, claro eu, eu, ah, eu, eu acho que é isso, da não... o que a Mercedes faz e, e sabes que eu não sou grande fã da Mercedes e não, 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 não és grande fã, não és nada fã da Mercedes pelo ah, contrário agora, a, capacidade, a capacidade é isso, admirar eu, eu, eu não discordo de ti o que eu acho é que não terá grande projeção no futuro, quer dizer, eu não sei que realmente recontratem o João Neto para a parte dos carros e deixem lá a bocadinha dos barcos à vela. Eu continuo a achar que ele quando voltar aqui ao podcast vai dizer que afinal deu uma perninha que teve muita vezes. Exatamente, ligou, ligou, ligou lá o computador na, na, na cave da avó e depois aquilo. Ó oh, oh, oh Pedro Dias, onde é, que tu, onde é que tu ficas no meio desta, do meu ceticismo, do otimismo do Alexandre, das, das previsões falhadas do Pedro Lagareiro, onde é que tu ficas... Uh, ah, e, do, e da bondade da Érica para com o Mercedes e o Hamilton, que até quer ver ganhar troféus. Onde é que tu ficas no meio desta salada? Ah, eu acho que tu... 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 Ah, estou um bocado com... Se calhar mais do, do próximo do Alexandre, na, nesta questão. Uh, Mónaco não, não dirá grande coisa, uh, uh, mas, mas Baku vai ser interessante, porque... Porque é aquele circuito em que tem que ir com pouco apoio e depois tem aquela parte toda velha de, de curvas muito apertadas um, em que eles têm que conseguir gerir o, o, essa parte mais, mais lenta com, um, com, com pouco apoio, porque eu tenho que aproveitar a, a, 
a rede, sobretudo aquela da rede, rede aberta. Um, e aí acho que vai ser interessante. Os finais são positivos, mas, mas pronto, é, lá está, é Barcelona, é um circuito que eles conhecem bem, as condições eram anormais, porque a temperatura que, que existia uh, é muito acima do que seria expectável, uh, ou, ou do que eles encontrarão nos circuitos. Um, mas o facto de terem corrigido o, o lumba-lumba, Acho que é uma diferença tremenda, ou seja, eles, eles, o que eles dizem é que conseguiram, aquela história que se, que se falava, que havia uma diferença entre as simulações deles e os resultados reais, e eles não conseguiam, uh, uh, como é que se diz em português, uh, modelar isso, não sei se é a expressão correta, e eles agora dizem que conseguiram, portanto, conseguem-se perceber melhor o comportamento do carro, conseguem perceber melhor o lumba-lumba. Se eles realmente conseguiram, por isso, em... em um, em, em, em modelos de, de, de simulação, ah, tem, tem um potencial tremendo. Outra coisa é que, também com, segundo o que eles dizem, é, ao resolverem esta questão, conseguem desbloquear o desenvolvimento do carro, porque estava tudo parado, porque não valia a pena estarem a gastar recursos quando, quando o problema essencial não estava resolvido, portanto, estava tudo dependente disto. E o, e o comportamento do carro foi interessante, de facto, o, o Hamilton em corrida teve um décimo uh, da volta mais rápida do Pérez, quando o Pérez já fez várias voltas mais tarde, portanto já com menos combustível e com pneus, não, não sei se os, não sei se os, os softs do, dos macios do Pérez eram novos, acho que não. Não que era, eles... não era. Nenhum deles tinha macios. Nenhum deles tinha macios novos. Só, acho que só o Hamilton é que tinha. O Hamilton e o Russell tinham um jogo novo, creio. Ou não, desculpa, o Leclerc. O Leclerc, o Leclerc é que tinha um jogo novo de, de macios. E, um, portanto, não... Uh, mas um, as reações da equipa e dos, e dos pilotos dá boas indicações. Houve, houve, há uma questão. Eles continuaram a ter em curva, portanto... Uh, na 3 e na 9, se não me engano, que continuavam a ter lumba-lumba, uh, 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 mas a Ferrari também tem, ou seja, a Ferrari nunca deixou de ter lumba-lumba. Nunca deixou de ter. É, tenha de forma controlada. E eu tenho a sensação que, se calhar, até mais o Hamilton que o, que o Russell precisava de ganhar mais confiança. E acho que na qualificação aconteceu um bocado isso. Um, ele, ele tinha um acerto do carro também mais para, para a corrida, ele próprio dizia que, que tinha um carro melhor para a corrida e o Russell melhor para a qualificação. Um, apesar de tudo, acho que foi na qualificação, acho que no, no, no speed trap, acho que era o piloto mais rápido do, em pista, acho que foi o que teve a velocidade da ponta mais rápida na, no speed trap. Um, mas, mas acho que lhe faltava ainda confiança na, nas curvas rápidas. Uh, que depois, na corrida, acho que já uh, recuperou. Portanto, o facto de ele ter ficado uh, em pista e, e aí da equipa ter, 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 ter insistido na, na ideia de continuar, outra vantagem foi eles terem mais dados, mas acho também o próprio Hamilton conhecer melhor o carro, porque eles, acho que eles estão agora a conhecer o carro melhor. Uh, havia várias coisas que eles diziam que não conseguiam compreender o comportamento a, a McLaren e sobretudo o, o Ricardo uh, está-lhe a acontecer um bocado o mesmo que é, 
não consegue perceber o comportamento do carro. Portanto, quando tem, quando tem apoio da frente, foge-lhe a traseira, quando tem apoio da traseira, foge-lhe a frente, não, não consegue acertar com aquilo e, e acho que esta semana isso também foi óbvio. Um, portanto, vamos ver. É, é, parece uma boa indicação. E, e eu gostei muito de ver aquela disputa entre o Russell e o, e o Max, Uh, portanto quero ver mais, mais dessas e quero ver Sim. com o Hamilton tido ao barulho e, e com o Leclerc e Pérez quero... ah, temos <risos> seis, seis pilotos e seis carros realmente a disputar um, a liderança e aqueles lugares da frente acho que faz falta, acho que precisamos todos de, de ver isso a luta é... a dois uh, juntas Sim. a dois não se chatas sabes o que é ter um domínio do de uma só marca, não é? Portanto, já, sim, sim. já melhorámos a época passada e nesta época, yeah. já está melhor. Pá, mas tivemos três equipas a, na disputa ainda melhor. É verdade, é verdade. E, e eu, eu, eu fiz-me lembrar, quando vi aquela luta entre o, o, o Russell e o Max, fez-me lembrar o 2016, 2017 com o Max, sobretudo 2016, em que foi criada a tal regra que o Max, o Max provou do seu veneno. Não é? No limite, mas no seu, do seu próprio veneno, que era aquela coisa de a última desviava-se e bloqueava o carro. Eu acho que o Russell pisou a linha, se calhar, uma ou duas vezes, ao fazer bruscamente nessa trajetória, mas como alguém disse aqui, e acho que foi o Pedro Lagareiro, let them race. Uh, eu disse no Twitter... O Pedro Lagareiro é culpado de tudo, pá, mas por acaso fui eu que... É o político residente, logo tem que levar com tudo, comer e calar. Mas fui eu que disse, fui eu, fui eu. E eleições em três anos, portanto, vamos lá ver se isto corre bem. Uh, eu, eu, e lá está a prova do seu próprio veneno e eu acho que a única forma de eu ter reagido na boa à, à defesa do Russell no final foi ter ganho a corrida ele quando ganha a corrida acha normal e tal, tudo coisa, mas se ele ter ficado em segundo ou mesmo em terceiro uh, ele não iria ficar nada, nada contente e eu uh, pá, gostei muito de ver gostei mesmo, mesmo muito de ver o, o Jorge a pôr os bracinhos de fora, a arregaçar as mangas e dizer, pá, vou-te fazer a vida negra passares por mim vais ter que passar por cima e, e gostei, gostei. E, e atenção, elogio o Jorge e agora vou, 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 vou elogiar o Max, que conseguiu, conseguiu não bater no Mercedes, não é? conseguiu ultrapassá-lo de uma forma limpa, limpinha, é, é, e pronto, estão a ver, Quer dizer, isto, é, isto é fácil, pessoal, isto é muito fácil, não é? Se houver valores de um lado e do outro, se houver cuidados, se houver risco e tal, mas sempre calcular, epá, é na boa, a coisa corre, a coisa corre bem. Um, eu, eu tenho a sensação, e não sei se isto ainda é verdade ou não, se já mudou, que o Jorge e o Luís não têm carros iguais. Portanto, aqueles carros não são bem iguais. Foi-me dado a parecer, pelo menos do que li, do que fui ouvindo, e, e lá está, foi a espaços, que o, o Luís tem mais peso no carro. Tem mais sensores, tem mais dispositivos de leitura, tem mais, tem mais parafernália, digamos assim, de... de eletrónica do, do carro do Jorge. Daí a gente Sim, há mil tonetas em dia virou de cima. Não, não, é uma pergunta para um engenheiro, não sei se conhece algum presente que me possa elucidar. Oh, Pedro, isto, eu, acho que isso aconteceu, eu acho que isso aconteceu em Miami. Miami. Pelo menos, só em Miami. Foi em Miami que isso aconteceu. Não sei se aqui aconteceu também. Pois, a minha pergunta era essa. A minha pergunta era essa. Ele era tinha uma, era um, alguém disse isso aqui e se eu, se eu não me uh, engano, era mais 7 quilos, será? Não estou a dizer algum disparado, se calhar. Talvez, talvez. Era, acho que foi isto. É o que me recordo que alguém disse aqui, com dados concretos, que tinha, tinha mais Mas, não sei quantos sensores, eram mais 7 quilos. 7 quilos, sim. Mas agora, permitam-me então, uh, se calhar vamos encerrar o assunto de Mercedes com uma, uma provocação, como foi feita ainda agora. 
via mensagem privada que melhoraram, melhoraram para ficar na mesma. Portanto, continuamos a ter uma hierarquia. Vocês podem calcular quem é que terá sido. Hierarquia, uma Red Bull, claramente, na minha opinião, a melhor equipa do, do campeonato. Todas as corridas que o Max termina, o Max ganha. Às contas, isto não há... As corridas não se ganham ao sábado, ainda. Ainda não se ganham ao sábado, porque a FIA a mudar as regras e as corridas de sprint, as cenas sprint, etc. Qualquer dia, o campeão vai ser conhecido ao sábado. Um, é no domingo. É no domingo o Max realmente chapou. Pá, não dá hipótese a ninguém. E eu tenho a impressão que mesmo com estas ordens de equipa, essa, essa, essa que pôs o Twitter em polvorosa e uh, os fãs da Fórmula 1 em polvorosa, eu creio que o Max ia ganhar aquela corrida. Nem que tivesse, pá, nem tivesse passar pelo cheque, passar por cima, passar por dentro, passar pela caixa de velocidades. O gajo ia passar. O homem estava endiabrado e uh, humanizou-se com aquele erro que cometeu. Porque foi um erro. Não há mal nenhum nisso. Lá está. Não há nenhum erro. Nem dizer que foi uma, foi uma rajada de vento. Ai, Jesus. Não, foi um erro, pá. O gajo é humano. É, 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 é. O pai do gajo não o conseguiu transformar num robô absoluto. Portanto, ele é humano. Cometeu um erro. E, e recuperou. Recuperou. De tal maneira que deu-nos uma grande luta entre ele e o, o George. E depois passaria ao cheque. Porque ele estava mais rápido, tinha pneus mais frescos. Portanto, naturalmente iria passar. Não creio que houvesse ali grandes, grandes dúvidas. Um, eu queria, queria encerrar então o capítulo cor-de-rosa da Mercedes, que foi assim que ele foi apelidado aqui pela minha mensagem. Posso só, posso só referir alguma das mensagens do, que foram aqui postas? <risos> pode, pode. Eu estou a passar é, um bocadinho a, a passar por elas. Acho, mas acho que há algumas, algumas uh, também que são interessantes, que é o ACR estava a dizer a questão dos pneus, do facto da pista estar quente, uh, ajudado. também ajudar a Mercedes, que tinha problemas aqui seus pneus. Mas ao mesmo tempo, um, o, o, a falta de, de... A forma como eles tinham que pôr o carro e, e, e pô-lo mais levantado fazia com que a Mercedes gastasse muitos pneus antes. E os tintos que foram feitos, nomeadamente uh, com macios, uh, foram muito bons. Portanto, o, o carro pareceu equilibrado no, na utilização dos motores, dos pneus. Uh, e, e, e tanto a pista mais quente, tanto mais... mais, mais uh, digamos, desgaste, em princípio, a verdade dos, do, do, dos pneus. Um, portanto, acho que isso, nesse aspecto também houve uma, um, um comportamento interessante dos carros e, e a gestão dos pneus da, da parte da Mercedes. E o, mas é verdade, ou seja, continuamos a ser, a saber, sem saber um, que, como, é que, como, é que, como é que eles poderão estar numa pista em, em, que não esteja tão quente. A mesma coisa com isso se me permites há uma questão interessante que é eu não acho que a Red Bull foi tão, fosse tão dominante nesta corrida o Leclerc estava claramente à frente alguém referiu antes não me lembro como é que seria a questão dos desgastes pneus do Leclerc porque quer a Ferrari e o Leclerc em particular tem 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 desgastado tem tem não tem estado propriamente bem no desgaste dos pneus tanto é uma das dúvidas que, que teríamos para, para, para ver mais à frente. Mas o andamento do Sainz não serve de, de medida. Acho que não, acho que não. Ele, Por não, porque ele, uh, o que eles disseram é que ele uh, estragou o, o, fundo. o fundo do carro quando saiu. Isso, uhum. e, e, e só vocês repararem, quando eles saem, o Max consegue segurar o carro e sai de frente, mas o Sainz sai de traseira. Portanto, o, o Sainz vai, vai à gravilha de traseira. Sim, despistas. 
e estragou, pronto, e, e, e danificou o, visor, o carro, visor, nunca, nunca mais conseguiu ter o carro uh, em condições. Portanto, acho que é preciso ter atenção a isso, porque com as melhorias que a Ferrari fez, eu não sei se a Ferrari não, está, não estará na mão de cima. Portanto, o, e, e se formos a ver, o, o, o resultado foi... Uh, uh, Ferrari Red Bull, Ferrari Red Bull em qualificação uhum. e, e a corrida também muito provavelmente iria na mesma direção Seria, portanto, é assim. faltava muita corrida portanto, é difícil dizer a saída claro. do Sainz e do Max os erros do Sainz uhum. e do Max um, complicaram esta conta <risos> também um, a incapacidade do Max de, de ultrapassar o Russell mais rapidamente mesmo quando nas vezes em que o em que funcionou também não ajudou a perceber como é que seria em ritmo normal mas vai ser interessante ver é, Pronto, nós vamos falar à frente do Mónaco portanto é, é diferente sim, o mas, vai ser mas está emocionante mas está interessante sim, sim. Eu, 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 o único, o único, a única tristeza que eu tive na, eu gosto do Leclerc obviamente não, fiquei triste pelo ter desistido da forma que foi uh, mas a, unica, a pena com que fiquei foi ok, pá, e, então, e, uma, e uma luta em pista entre eles, não é? Pá, pelo menos a avaria podia ter sido mais tarde, mais dramática até, quando eu tivesse sido ultrapassado, quase a ser ultrapassado. Seria, seria mais interessante e o Alexandre ficaria contente na mesma, que teria havido uma desistência por uma falha do motor. Mas, mas eu, eu, eu tive pena, tive pena que aquela luta não tivesse sido materializada uh, mais à frente, porque eu, eu continuo com a convicção que o Max, pá, não diga ir buscar o Leclerc, porque a distância era muito grande, era, havia uma grande, grande distância, Epá, mas, mas nunca se sabe, não é? Estamos naquela fase, se a minha avó tivesse rodas, era um caminhão. Mas estás com pina porquê? Não, estou com pina pela luta. Bonito eles andarem o campeonato todo e chegarem ao fim. Sim, sim. Como ano passado, para, para, isso até ser bonito. Sim, mas, Alexandre, tu devias estar de acordo comigo, porque há ali um potencial para um acidente, não é? Com eles a lutarem, portanto, devias estar de acordo comigo. Para já disseste já é? uma impossibilidade. Devias estar <risos> então, de acordo comigo, começa logo. Pronto, mas mas devias, estar, devias estar de acordo, porque eles a lutarem os dois juntos... Uh, poderia haver ali um toque e ainda deixa não é os três grandes prémios Alexandre quer, quer é sangue e nós vamos, nós vamos avançar então. Uh, então, a Mercedes estamos todos mais ou menos aqui num som cor-de-rosa deixa-me só meter aqui uma, assim, uma coisa mesmo dentário mete lá, mete lá porque se a Mercedes melhora pá, quando é que o Williams melhora? quem? quando é que? quando, quando, é, que o Williams, quando é que o Williams melhora? Eu, tirando... Eu, 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 Deve haver um problema qualquer na internet do Alexandre que ele está a falar de uma coisa que eu não, que eu não consigo compreender. Não, não sei. Eu também não consigo compreender como é que é possível o Williams andar-se lá a arrastar. Eu também não consigo Epá, compreender. Eu acho que a gente tem que fazer... Lá está. Tu és o gajo ideal para falar dos backmarkers porque te fascina e eu sei que, eu sei que tu gostas e ainda bem que existem pessoas como tu que conseguem uh, 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 <risos> não, não, ter uma, fazer uma análise estou a falar a sério, não estou a brincar. Fazer uma análise verdadeiramente honesta e séria sobre quem anda lá atrás. Eu confesso que devido à falta de tempo que tenho, pá, não consigo. Não, não, e, e às vezes ouço dizer coisas assim, pá, isto, mas este gajo correu. O Gasly, mas o Gasly... Ah, o Gasly andou lá atrás a arrastar -se, andava, andava, andava lá, andava lá. Andava lá a E eu agradeço. Parece, mas andava. Exatamente. A Williams, pá, a Williams não sei. Não, não faço ideia, não, não, não sei, não, não consigo ler aquilo. Da mesma maneira que não consigo ler a Aston Martin, apesar do grande upgrade à lá Red Bull que eles tiveram, a, a, a esta, nesta corrida, não sei acho, acho que vai ainda correr alguma tinta a Red Bull acho que iniciou era um processo de investigação interna para ver se há matéria criminal ou não sobre a propriedade industrial que tenha sido passada a, a Aston Martin 
estou só a reportar, não mato o mensageiro, não mato o mensageiro. Uh, não sei tu, o que é que Tu quando andavas na escola, copiavas por quem? Pelo gajo que fazia, que era burro ou pelo que tinha boas notas? Eu, eu copiava para ir pelo nível mais esperto da sala, e inteligente e abusafante. Quando conseguia copiar, porque não era muito fácil. Pai, nunca, Pai, vi, eu, eu, nunca vi nenhum campeonato, nenhum carro na Fórmula 1, alguém a copiar o desenho de um ou, carro que não ganha. Alexandre, mas nunca chegaste a copiar para o gajo que ainda sabia menos do que tu? Eu sou um gajo atento. Eu sou um gajo atento. Me chegou-me a acontecer. Pá, este gajo ainda sabe menos que eu. <risos> não é o caso, não é o caso. Aí. Não, mas esse, esse assunto, epá, as Williams, as Aston Martins, epá, não sei, não, 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 consigo, não consigo perceber qual é. E mesmo a própria McLaren, vá lá, London Norris testou ali um bocadinho, epá, mas tu falaste ainda do Danny Ricardo há bocado. Não vamos falar sobre isso agora, mas é realmente ali mistérios. Eu acho que ele vai para Nascar vai para os Estados Unidos, vai vestir as botas de cowboy, vai viver o American Dream com, uma grande, com um grande salário lá. Se vai ser Cabral, bem... fosse português, diria ele que fosse para um, para um sítio Exa que a gente Exatamente. O Zé Brown parece português. O gajo não abrir a boca, baixinho e tal. Faz, faz lembrar aqueles patos bravos dos anos 80 que conduziam Mercedes 190. Não sei se o Alexandre... <risos> se o Alexandre sabe o que é que eu estou a dizer. Bom, vamos passar à frente. Temos aqui um assunto que é um assunto um bocadinho mais é, é, é especulativo, obviamente. Não, nós não, não temos... Eu, pelo menos, não li nada assim de concreto. Vocês ajudem-me se, se, se eu estiver com alguma falha de informação. Que tem a ver com o Fernandito. Fernandito, fica, vai, está desencantado, não está. Uh, o que é que vocês acham que o Alonso... Um, qual é o futuro dele? Assim, a médio, pra, a curto prazo, termina a época na Alpine e fica, que tem contrato, creio eu, tem contrato pelo menos mais um ano, assim como o Ocon, para 24, foi o Ocon até 24. O que, é que, o que é que vos apraz? Eu vou passar já a bola à Érica, porque é uma maldade grande, porque o Salviano, não esqueças do Salviano, que ele está a ouvir, está aqui em, back, em background. Onde é que tu, o que é que tu, o que é que tu, o que é que te apraz dizer sobre, sobre o Fernandinho? Portanto, sobre o Barcelona, fez uma corrida do Caraças, estava em casa, né? a partir do último, e consegui fazer pontos, foi, foi fantástico, ainda não tinha realçado essa parte. Quanto ao futuro do, do Alonso na, na Alpine, eu acho que o Alonso quando regressou foi para ganhar e fazer pódios, não é? Portanto, eu não sei até que ponto é que para o ano, se ele não continuar na Alpine, uh, poderá mudar para uma equipa para ser segundo piloto. Por exemplo, se o Ricardo sair, não estou a ver a ir, por exemplo, para uma McLaren. Estou mais a ver o Alonso sair e dedicar-se, por exemplo, a um indicar ou a um Dakar ou uma coisa qualquer do que continuar na, na Fórmula 1 uh, sem ser para ganhar, porque acho que foi para isso que ele voltou, sinceramente. Porque uma sair e depois um regresso. Que o, o, nosso, o nosso enviado especial ao, ao Fernando Alonso, o Bruno Paiva, Diz-nos que uh, a, a máquina de mídia que circunda o Alonso terá posto umas notícias cá fora que ele estaria descontente, o que eu não acho que seja de todo falso, e que uh, a Alpine imediatamente lhe apresenta um contrato para renovar ou para ficar, e ele terá, terá ficado. Uh, é, um, é um bluff que não é nada de estranho ao Fernando Alonso, nem à máquina, nem à máquina, não, nem à equipa que o rodeia. Uh, mas eu não sei se o descontentamento dele não será, não será real, até porque o Ocon pá, já teve duas ou três atitudes ali um bocadinho a menino tu quer dizer, hoje ajudei-te a ganhar na Hungria o ano passado e tu agora andas-me aqui a, 
a comer os pontos e tal. Pá, lá está, o Alonso é um gajo que eu aprendi a, a admirar, sobretudo quando, quando esteve no modo baixo, porque não era fácil, GP2 Engine, GP2 Engine, é uma coisa que eu não vou esquecer nunca, mas também mostra o Racer Khan, ele não é, ele, ele quer ganhar, o gajo quer ganhar, o gajo não, 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 e quer andar depressa, que é uma coisa que, que ele sabe fazer e bem. Uh, não sei, um, o, que é que, o que é que tu achas, Alexandre? Qual é a tua, o teu take neste, vai, suposta novela Fernando Alonso Alpino? Novela um bocadinho fabricada, mas vamos assumir que era verdade. E vai uhum. para onde? Vai para onde? Essa é a grande questão. Estou a 20 lugares. Neste momento há duas equipas que permitem ganhar corridas. Vai para onde? Volta para a McLaren? Qual é a grande diferença? O SR diz que sim. O SR diz que ele volta para a McLaren. Ah, mas e o que é que ele vai me dar para a McLaren? Para quê? Vender autoclantes, patrocínios... Ah, a não ser que ele saiba, isso é mais provável que ele saiba, que alguém vai evoluir muito até ao final da época e nós não sabemos. E é bem mais provável que ele, de certeza, sabe melhor do que nós. Vai mudar para onde? Quer dizer, está numa equipa, está numa equipa, hoje em dia dizer equipa de fábrica é um bocadinho diferente do que era há um ano, mas vai mudar para onde? É a McLaren que vai dar uma solução imediata para o problema dele. Ele quer mesmo bater, embora eu acho que ele não tenha medo disso, mas ele quer mesmo bater-se com o Norris. Quer ir para a equipa do Norris, pá, vamos ser claros, e, e nós que já vemos isto há muitas décadas, pá, sair o que não se deve fazer é para uma equipa que é dominada por outro piloto. A McLaren é a equipa do Norris, se é essa a hipótese. Então ele sabe alguma coisa que nós não sabemos. Pá, e, acho muito estranho como é que ele vai. E além de ser a equipa do Norris, nunca foi a equipa do Alonso nas duas vezes que ele lá esteve. Pois não. Pois, pois e não. também temos que ser sinceros e ver que ele também quando lá teve também não foi a culpa de, de, dos problemas que ele teve na McLaren também não foram só, só da McLaren né? ele também não foi o gajo mais simpático do mundo ou mais correto a, a fazer agora, que ele ainda tem muita velocidade e gosta muito e mostrou mais uma vez este fim de semana que tem muita visão que outros não têm isso é claro que sim agora eu como, como eu acho que ele tem refinado bastante a inteligência e a maneira de fazer as coisas que idade que eu gosto bastante mais do, do, do Alonso de hoje, pela maneira como fala, do que, do que gostava, se calhar, até quando ele estava no, no topo, topo da carreira. Eu acho que ele não está assim num, num, num declive tão, tão acentuado. Eu acho que ele tem, pode ter até outros objetivos que nós não estamos bem a perceber, mas ele se calhar perceberá uh, melhor do que nós. Pá, quem ouviu a entrevista do Ocon este, no Beyond the Grid, ah, com, tirando aquelas coisinhas que se diz na corrida não sei o quê, mas aqui ele diz que o ambiente é espetacular o Alonso é espetacular e a equipa também não ia para ali dizer que era uma porcaria não, é? mas, Sim. não me parece que esteja ali a, a inventar grande coisa ah, vai para onde? para Aston Martin? Pá, não. e Aston Martin não vai alguma coisa já está a pensar no próximo ano Pá, mas até não deve saber mais do que mas acho que isto às vezes é, tem objetivos que nós ainda não percebemos eu, eu queria só fazer uma, uma ressalva, foi uma coisa que me esqueceu há pouco e eu, eu tenho que dizer isto porque, porque não ficaria bem comigo mesmo se não o dissesse, foi quando falámos ali da Mercedes e do otimismo. Eu acho que o Toto Wolff tem que juntar um bocadinho mais de tabaco àquela coisa que ele anda a fumar, porque o tipo que diz ao Hamilton no rádio, dizer, eras o gajo mais rápido em pista, isto era para teres ganho, epá, meu, com meus lados que atesta. Quer dizer, isto não é, não é realista e não vou deixar ninguém responder, desculpa. Quando é que acaba o contrato do Hamilton? Não, 23, acho que tem mais um ano. Acaba este ano, acaba este ano. Acaba este ano. Epá, quer dizer, mas 
Mas fica mal, quer dizer, aquilo... agora não, o mais um comentário do Google Pai é 24 também? Ou é 23? Final não, de 23. 23. Os dois, acabam os dois no final de 23. Pronto. Epá, eu há bocado fiquei assim... Tu achas que o Hamilton não tem dinheiro suficiente para bater a cláusula se eu preciso? Eu acho que tem mais para ter duas cláusulas, mas eu acho que ele não vai sair. Acho que ele não vai sair. Não, não, não me parece. Não me parece. O oitavo título para ele ainda é uma realidade, sobretudo se eles continuarem a recuperar. Bom, mas desculpem lá, foi apenas um... Voltei atrás porque queria muito dizer isto em direto, que o Toto Wolff devia juntar mais tabaco à substância que está a inalar. Não sei se ele trava ou não, isso agora é lá com ele. Pedro Ligareiro, uh, Alonso, novela, cenas dos próximos capítulos, uh, análise... Essa, essa cena parece? do tabaco podia-se dizer aqui, ou é só se pode dizer quando o Salviano não está? Não, não, eu não posso vai dizer. vai apontando é para o tipo do podcast. Eu assumo, eu assumo, assumo o que digo, porque se o Pantalão estiver a ouvir, e deve estar com certeza que o João Neto... Ah, com certeza. Deve ter dado o link, e o YouTube até faz umas legendas automáticas, portanto... Estou, estamos aí. Pedro Epá, como, como o Salviano é omnipresente, <risos> eu vou dizer bem, vou dizer bem do Alonso. Não, eu gosto muito do Alonso. Acho que todos nós partilhamos a mesma opinião. O Alonso de hoje é um, é um outro piloto, é um outro piloto, é uma outra pessoa do que, do que quando estava quando esteve na, na, na sua primeira passagem na Fórmula 1. Não, não penso que, que fará algum sentido ele andar... Não, não, não vejo o Alonso assim. Andar, andar a saltitar e sair da Alpine para ir para, para uma outra equipa que às tantas tem, tem uma competitividade... Uh, semelhante ou até inferior uh, o Bruno dizia aqui há bocado e eu concordo o Alonso neste momento é de facto um dos nomes sonantes de, de, da Fórmula 1 de, de... É, um, é, é, um, é um piloto que continua no seu, no seu auge uh, apesar de já, já ser mais velho mas isso também lhe traz uma outra, uma outra capacidade e uma outra experiência uh, naquilo que é o percurso que eu penso que ele está a querer fazer na, na Alpine, que é o de, o de conseguir desenvolver, desenvolver o, os carros e, e, e beneficiar a equipa uh, com, com o seu conhecimento e com a sua experiência, portanto, num momento era ajuda grande entre piloto e, e, e equipa. Isso também se vê, como, como se dizia há pouco, isso também se vê na, na relação do, do, dos dois pilotos. Não, não me parece nada que haja, que haja ali mau ambiente na, na Alpine. Pelo contrário, também todos eh, sabemos eh, eh, e, e já enaltecemos isso, que aquilo que, foi, que tem, foram as dificuldades que, que o Ocon... Um, teve para, para ser piloto de Fórmula 1 portanto não era, não era como a grande maioria uh, de, de, famílias, de famílias abastadas portanto os pais tiveram de se privar de muito para, para ele poder estar onde está hoje acho que com isso tem, tem alguma humildade pelo menos por aquilo que se vê 
uh, e, e, e tende a, a aprender com, com o Alonso e a, e a, e a reconhecer aquilo que é, o, que é o valor dele enquanto piloto. Portanto, não me parece nada uh, que, que o Alonso vá sair de, de, da Alpine, porque não... Não, não, não acho que vá beneficiar com isso, nem, nem acho que, que é isso que ele, que ele pretende. Ele é um, é um vencedor, é, é, são, é pá, são todos, quer dizer, a gente fala isto muitas vezes, mas mesmo, mesmo o, o, os que não têm bons carros, a ideia deles é ganhar, e, portanto, ou, eles são, são, são o, o top 20, nós já dissemos isto aqui várias vezes, todos eles são extraordinários, todos eles são pilotos que, que, que querem ganhar, que têm, como disse o Pedro Dias há bocado, todos eles têm sangue na guerra, todos eles nos rádios mandam vir com, com os engenheiros. É normal, acho que até nós, nos nossos trabalhos, às vezes sob pressão, temos momentos que, que, que possam ser menos felizes, Uh, mas ali toda a gente está a ouvir, toda a gente está a ver. Portanto, o Alonso é, é, é alguém que nós admiramos. Diz lá, diz lá, está a rir. Não, estava-me a rir porque fizeste-me lembrar uma, uma, uma boca que ouvi uma vez, que é no final da época os pilotos e os engenheiros vão à terapia de casal. Não é? que é para, para, rir, para que aquilo, para que aquilo não, não desmorone não, uma vez por todas. Não me parece que, Porque... que seja por aí. Não, a, relação, a, relação, a relação deles é um bocadinho o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, não é? Porque eles têm que um estar bem, mas é pá, aquilo às tantas tem, tem que ferver um bocadinho. Tem que ferver, uh, as, as mas minha... depois os, os engenheiros têm que às vezes ser mais claro inteligentes que do que os claro pilotos que, sim, mas... que estão dentro dos sim. carros. Mas nós sabemos que o Alonso consegue ser engenheiro, diretor de prova, piloto, etc. E era isso que eu estava a dizer. Portanto, isso é está acima dos outros. É por causa exatamente. Disso. exatamente. Eu, exatamente. Eu, 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 o meu, a minha admiração pelo Alonso, nesta é segunda passagem, é, 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 é essa. Não, eu nunca fui é fã do Alonso. Mesmo. Nunca fui. É mas lá está. Com muitas coisas, não vamos falar de fundo, fez-me olhar para ele de outra maneira, como para outros pilotos, obviamente como o Vettel por exemplo, em que eu, eu tinha uma opinião muito, muito extremada até sobre ele e, e mudei, mudei a minha opinião ligeiramente, mas a minha produção está-me aqui a dizer que, que o Alonso, isto é uma nota do nosso produtor, que o Alonso está a, a, está a ver como é que é, está a, a ver se há qualquer coisa melhor antes de assinar, porque a Alpine, como quer arranjar um lugar para o Piastri, não é? porque tem que o encaixar, o Piastri é, é um, é um, é um e querem um muito bem arranjar um lugar e muito para o Piastri. Muito bem, é, é, é um fenómeno, eu acho o miúdo, acho o miúdo um fantástico piloto, e então a Alpine está aqui, a Alpine e o Alonso estão aqui a abanar um bocadinho o galinheiro, a ver o que é que vai acontecer, que ovos é que vão ser postos e onde é que eles vão ser postos. Eu não sei, eu, eu como vos digo, eu, a minha admiração pelo Alonso, eu não tenho conhecimento suficiente, não leio as coisas relacionadas com o Alonso da maneira que o nosso, o nosso produtor lê e se interessa e sabe, e sabe de facto sobre isso, portanto... Epá, eu, eu, eu espero que o Alonso se mantenha na Fórmula 1, é só o que eu desejo, porque acho que o grid tem muito a ganhar em ter lá um Fernando Alonso, como mas, já não tinha com o Kimi Raikkonen. Desculpem, mas, epá, era um erro de casting, para mim já teve oh, dois ou três anos a oh, mais. Oh, Pedro, mas deixa-me só, deixa só dizer isto. Termina, o, sim, diz isto. O nosso produtor uh, está, está no back-office um, e obviamente tem, tem, tem o conhecimento... Uh, que eu não tenho, daquilo que é a Fórmula 1 e daquilo que são, que são todos, to, to, tudo aquilo que, que, que vai saindo dia Sim, a dia. Nós, nós temos produção, é só para que fique claro. Exatamente, isso é uma coisa séria. 
coisa séria. Um... <risos> <risos> Uh, mas, mas é, é, lá está, era o que eu digo. O Alonso, por ele, não, ele não, não é uh, aquilo que já conquistou, o estatuto que já tem. Não, não, ele quer continuar a desenvolver o mesmo trabalho e, e lá está a ser engenheiro, a ser, a ser piloto, a ser, a ser tudo e, e mais alguma coisa no, no pitlane e no, e no grid. Mas um, pá, efetivamente, se. Se a Alpine não quiser renovar, aquilo que se espera é que uh, o Alonso se mantenha <risos> e que haja uma outra equipa que, que pense como nós e que, e que o Alonso é, é de facto alguém que tem um estatuto e um conhecimento enormíssimo daquilo que é a Fórmula 1 e que ainda tem, ainda tem kit de unhas, permitam uma expressão, para lá estar. Uh, Sim, mas eu, eu antes de deixar, deixar o Pedro Dias que a concluir este assunto Alonso, pá, eu deixo-me dizer, especular que o, o, o Alonso não se prestaria a um papel como o Kimi na, na Alfa Romeo, por exemplo. Acho que nunca faria uma coisa dessas. Uh, não, porque assim, eu acho que o que o Kimi fez, na minha opinião, com tudo o que ele fez de bom na Fórmula 1, na, desde, desde que se estreou, Epá, quer dizer, foi, foi um bocadinho... Eu gosto de andar depressa e não gosto de dar entrevistas. E acho uma chatice. Mas gosto de andar depressa. Então andava ali. E depois vendia uns chapéus e tal, fazia uns miúdos felizes. Epá, e achei que aquilo era um... Para o seu legado na Fórmula 1, o Kimi, para mim, fica quase como uma nota de rodapé. Uh, e a pena. E a pena. Porque teve momentos de brilhante, de brilhante categoria. De enorme categoria. E, epá, e... Pronto, eu não estou a ver o Alonso a fazer a mesma coisa. O Alonso não tem a personalidade do Kimi, não tem aquele tipo de, de, de comportamento e eu creio, posso ser enganado, obviamente, creio que não seria isso. Eu creio que se ele não renovar com a Alpine, ele sai da Fórmula 1 e vai fazer outra coisa qualquer para a Fórmula Índia ou, ou, ou outra coisa qualquer. Não, não creio que ficará. A não ser numa Mercedes numa Red Bull. Não, porque a Ferrari, obviamente, está, está fora, de, fora de questão. Um, Pedro Dias, para concluir o assunto era Alonso... Bonito, era, era bonito o Checo não renovar e o Alonso ir para a Red Bull. Uh, not in a million years, como diria alguém em algum filme qualquer de Hollywood. Not in a million bonito. years. Era bonito. Porque, Até porque... depois para ver o que é que dava. Oh, depois quem é que era o segundo piloto. Na oh, oh, era Pedro bonito. Lagará, Pedro um, um rapaz que entra na Fórmula 1 em 2007, o Lewis Hamilton, que bate e que para o seu companhia de equipa logo no primeiro ano. Estás a ver o Alonso a terminar a carreira a ser batido por um puto de 24 anos ou 25 anos, nascido, e, nascido na Bélgica. Não, e, não será, e será, que, não e será que era, não? E será que era? Era, era. Era, 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 era Não era sempre, obviamente. O Alonso tem kit de unhas mais do que suficiente para ganhar a qualquer piloto com carros iguais. A qualquer piloto com carros iguais. Mas o que é certo é que o puto é muito bom. O puto é muito bom, meu. O puto é muito bom. E isso, isso até me custa. Estas palavras estão-me a custar. O Bruno Paiva deve estar todo feliz da vida a ver-me com este chegar a dizer isto. O Paiva está é é é. tá, tá, tá a ver já em casa, na televisão, na sala, já está a ver isto. Em grande plano, gasto para saber o meu bronzeado, meu bronzeado e a minha pele, a minha pele chamuscada do sol. Pedro Dias, um, o que é que, o que, é que um, os, teus, os teus cabelos brancos, com essa sabedoria toda, te dizem ou te fazem pensar sobre o, sobre o Alonso de uma forma mais, mais completa? 
Não, não, não tem muito mais a acrescentar. O Alexandre Bocado punha a questão principal, que é se não há opine, portanto, e se Fórmula 1, onde? Não há... Opa, eu adorava, de facto, ver... Ah, e, e, e a, a, a Sara diz que pagava para ver o Max e o Alonso da mesma equipa. Eu espero que ela tenha bolsos muito fundos, porque se calhar... Crowdfunding. Vamos fazer um crowdfunding. Isso era giro. Isso era, de facto, giro. Eu tenho, hum, eu tenho pena de não ver o Alonso com um carro para, para andar a disputar lá na frente. Acho que, acho que ainda tem garra e acho que ainda tem capacidade para, Sim. como tu dizias, para disputar com, com os outros e gostava muito de, de ver isso. Não vejo é, é onde, porque pá, ao mesmo tempo, apesar de ser um piloto competitivo, muitas equipas estão a apostar no, naquilo que é o futuro, não é? A própria Mercedes fez isso ao buscar o Russell e, e deixar ir o Bottas. A McLaren fez isso. A Ferrari tem claramente uma dupla para, para o futuro. A Red Bull não fez isso com o Pérez, mas, mas facilmente preenche o lugar não é? quando decidir. Portanto, não vejo grandes alternativas para o, para, para o Alonso. E tenho pena, e acho que as expectativas deles também estarão frustradas, porque a questão foi sempre, com o novo regulamento e os novos carros, ver se a Alpine conseguia um, ter um golpe de asa para, para chegar lá à frente e para estar lá com os outros, e não se não verificou. E como nós sabemos que, que tem sido desenvolvimento destes, de, de, das equipas, Uh, ainda, falta, ainda faltará tempo, anos ao Alpine para conseguir chegar lá mais à frente portanto, nesse aspecto hum, não sei bem qual, qual, que alternativa que ele tem, portanto, se é para continuar na, na Fórmula 1, não vejo alternativa agora, a grande questão é será que ele quer tentar outras coisas ou é que na, na, com, com os hipercars e com a, a vida da Peugeot e isso tudo vai ganhar outro interesse ele já por lá andou, seria, será que ele gostaria de voltar a isso? O sonho da Indy, do Triple Crown, uh, continua, portanto, claro. um, ele tem, tem outras coisas a fazer. Ele, uh, penso que está convencido que ainda, que ainda tem tempo, uh, mas, mas, mas pronto, se não... Ele já saiu da Fórmula 1 uma vez, quando achou que não, que não valia a pena lá estar. A questão é, será que ele ainda acha que vale a pena lá estar? O início da época foi mal. A Alpine não está onde devia estar. Mas o início da época foi mal também com bastante azar, não é? Eu e o Sainz tivemos a discussão aqui, quem é que era mais azarado. Essas não eram a falhar. Miami, em Miami, pronto, teve mal ele, ou seja, foi uma corrida em que ele teve mal. Pá, mas o resto das vezes... Mas também é humano, não é? Também tem direito a ter... E é raro, e é raro. A ter, é e a ter dias maus e, e errar. Ah, e não sabemos, se calhar foram arranjadas de vento que o fizeram sair da... e para cima dos outros carros, não é? E, portanto, Miami teve mal, mas esteve muito bem nesta corrida, depois teve, de, de, da questão da qualificação e de sair de lá de trás, um, fez uma corrida excepcional, portanto, acho que está aí para as curvas, e... e e eu espero que continuamos a ver. Pedro Dias, o meteorologista de serviço, hoje não vamos falar de fundo, a falar de rajadas de vento. Muito bem. 
Uh, epá, eu penso que vamos adaptar por encerrado o tema. Alonso, até precisamos quase com duas horas de programa e eu queria dar algum descanso ao nosso produtor que está, uh, que está aqui no nosso em background. E queria encerrar uh, falando do Grande Prémio do Mónaco, ah, desculpem, do Grande Prémio do Mickey Mouse, que é agora esta corrida que vem a seguir. Porque aquilo, aquilo parece... Uh, epá, desculpem, os carros estão sobredimensionados para aquela pista ou a pista está sobredimensionada para aqueles carros Aquilo é... Eu não sei como é que vai ser. Os carros são cada vez maiores. A pista, a pista não já está no campeonato há décadas. Portanto, é a pista certo, certo. Obviamente. Então, mas assim, tens que fazer uma escolha. Ou fazes carros mais pequenos para o Mónaco, ou então, pá, fazes a corrida, fazes a grande partida ao sábado e depois vão todos ver um copo. Mas há coisa que todos nós sabemos, de, quem já vê isto há muito tempo, ou estou um bocadinho, é que aconteça o que acontecer às regras de segurança, o Mónaco vai sempre fazer parte do campeonato. Certo, eu, eu propunha du, 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 uma de duas coisas. A primeira é que o Mónaco passasse a ser uma corrida extra-campeonato, como havia nos anos 80, 81, 82, 83, uh, ou, ou houvesse uma versão diferente Esquece. para o Mónaco. Era acrescentar de Macau, acrescentasse Macau para o campeonato. Não, espera, eu ia arrematar com isso, estás-me a tirar, estás-me a tirar, estás-me a tirar o punchline, meu. Era fazer um, um carro, como se fazem para as 500 milhas de Indianapolis, um carro especial só para aquela corrida. Querem gastar dinheiro? Não gastem dinheiro a sério. Façam os carros mais pequenos. Olha, o MP44 daquele tamanho, não pode... é aquele retângulo. Aquele retângulo tem aquele tamanho, aquele comprimento, aquela largura, aquela altura. Meus amigos, agora desenrasquem-se. Tem que ser assim. O motor tem que ser o mesmo que vocês usam e tal. Agora é convosco. Em vez de ter aquelas rodas gigantes de caminhão que eles têm, ter aquele... aquele toda aquela parafernália de segurança, ai Jesus, que os senhores podem se alejar, porque alguém falou aqui, acho que foi a semana passada, acho que foi, não sei se foi o Pedro Dias, foi alguém que falou aqui na semana passada, quer dizer, a FIA tem uma preocupação enorme com a segurança, ai Jesus, a segurança, a segurança, a segurança, mas depois permite uma coisa como Miami, com aquela, pronto, aquele, aquele tech pro todo junto aos raios, curvas rapidíssimas entre raios. Eu tenho tudo a favor, atenção, eu sou o gajo do fato do cagaço, eu estou na boa. Mas depois estraga o Rouge e outras curvas que já não vão durar muito. Qualquer dia a parabólica em, em Monza tem uma chicane. Porque às vezes as forças G são muito perigosas para o pescoço dos pilotos. Uh, pá, o Mónaco, para mim, que é a corrida que eu, quando era puto eu sempre disse, eu tinha pai oito anos, eu quero é ganhar o Mónaco. Quando, quando for piloto de Fórmula 1 eu vou ganhar o Mónaco. Em é? eu, eu, TT2 eu queria ganhar o Mónaco. Mas o Mónaco com carros que lá caibam. Não é? tu, hoje em dia não sei se fora a reta da meta consegues ter dois carros lado a lado. Não é? Se não para ultrapassar, tem que ser o senhor feliz e o senhor contente. Faz favor, o senhor primário. Não, 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 não posso fazer. Não sei o que é que vou fazer. E na reta da meta depende em que parte depende, da, reta da, da, meta. Da, da reta não, da curva da meta. A curva da meta, assim é que se chama, que não é uma reta da meta. Uh, o que é que vocês acham, Érica, uh, que já estás aqui, desculpa lá, a ser, a ser um bocadinho atropelada por estes velhotes uh, não, não, da, não. da F1? <risos> Que desculpa que é que Pedro que... Felipe, desculpa o Pedro Felipe. Ele não é sempre assim, às vezes é pior. <risos> às vezes é pior. Hoje estou, a... Hoje estou a portar muito bem. Uh, pelo menos eu não recebi nenhuma demonstração do nosso produtor. O que é que a corrida do Mónaco? Quer dizer, tens alguma, tens alguma memória do Mónaco nestes últimos anos que tenhas, que tenhas gostado? Porque as nossas memórias são todas para os anos 80, tempos dos dinossauros. Uh, e qual é, que é a tua perspectiva para esta corrida? O que é que, o que, é que, o que, é que parece? Assim, não tenho muitas memórias do Mónaco, porque também nunca vi muitos grandes prémios do Mónaco, não é? é? Se calhar a melhor será a vitória do Daniel Ricardo, que é também outro piloto, porque eu tenho um carinho bastante grande, apesar deste ano uh, não me estar a dar, já agora passado também não deu uh, muita felicidade, mas 
Tens de gostar dele, não é mesmo? Um, e se calhar a vitória de Daniel Ricardo uh, o ano passado, quando o, o Bottas uh, ia fazer um corridaço do Caraças uh, e ficou de fora por causa de um erro de pit stop. Uh, o azar do Charles Leclerc, que eu espero que eu também gosto muito de Charles, não é? Espero que este ano. É, lá está, é uma faca de dois gumes, porque eu gosto muito do Max, mas eu não gosto muito do Charles. E pá, mas, sinceramente, quero que ele se redime em casa, finalmente, não é? A ver se é este ano que ele consegue fazer, fazer uma corrida. E confesso que estou curiosa com a corrida do Bottas. Vou, acho que vou estar assim mais atento à corrida do Bottas, tendo em conta aquilo que ele fez em Barcelona uh, na semana passada. Acho que vai ser uh, engraçado ver o que é que ele pode fazer também. Tendo em conta que o ano passado, com o carro também que tinha, pronto, uh, estava a fazer um corridaço e, tendo em conta a corrida do fim de semana passada, conduziu um Alfa Romeo, estou curiosa para ver o que é que, o que, é que este fim de semana nos vai trazer uh, do Walter, não é? Portanto, a Érica também gosta de sonhar, de sonhar com coisas quase impossíveis, é, mas pronto. Não, não, é, não é sonhar, não é sonhar. É que é daquelas coisas que na forma onde dizem assim, ah, quem é que tu gostas mais? Eu sim. Se me disserem que eu gosto, eu gosto muito do Max, gosto muito do Daniel. Há sempre aqueles que a gente não, não liga tanto, claro. porque, porque ao fim e ao cabo, o Latifi, o Ocon, <risos> também não ligo muito. Também não ligo Favorito muito, mas... <risos> Não ligo muito, mas lá está, acho que é, é daquelas corridas que, por mais que seja um desfile dos carros, como eu gosto de chamar, eu acho que isso é um bocado um desfile de carros, é um comboio gigante atrás dos outros. Ah, tem sempre coisas engraçadas a acontecer e surpresas. Por isso, acho que vai ser um fim de semana que se calhar até tem umas, umas reservas para nos levar. Depois, para a próxima quarta-feira, vocês virem dizer olha, afinal... Pois. Olha, eu, eu, sabes, Eric, eu acho que tu podes estar aí com uma ideia que pode ter alguma, algum, alguma validação na, no futuro. Porque o meu produtor está-me a dizer que o Alfa Romeo tem sido o o carro mais veloz na zona mais lenta, que é a chicane Momeló, portanto é um bom sinal para o Mónaco. Oh, o problema é que o Mónaco não é só uma chicane, uma chicane é uma pista que é uma chicane em si mesmo, não é? que anda sempre quase sempre devagar e quase sempre a curvar. Um, eu, pá, não sei, tenho as minhas dúvidas, mas pronto, eu queria, queria passar ao, ao Pedro Dias, para inverter outra vez a ordem, visto e para vos manter um bocado confusos. O que é que o Pedro Dias acha da pista do Rato Mica? O que é que é, qual é a opinião dele? Porque eu acho que os pilotos vão ter todas as orelhas no capacete, que eles, que eles ficar, ia ficar giro. Não sou assim na Disney. Há uma questão aí que temos que ver, que é... Uh, há alguma possibilidade de chuva na... Ah, é verdade. É verdade. E, é verdade. Há uma possibilidade uh, de chuva. Aí seria interessante. <risos> e... Uh, pá, tu, tu, tu referiste, de facto, os, os carros são demasiado grandes. E tu estavas a dizer que esperavas ter um dia com, com carros para dar no Mónaco. E eu tenho boas notícias para ti. Então. Até porque... Uh, já consegui irritar os fãs do Max, falta-me irritar os outros. Um, o carro para o Mónaco já existe, chama-se Gen 3. Portanto, enquanto quiseres ver boas corridas no Mónaco... Eu, eu acho que o Pedro Dias vai ficar sem internet daqui a bocadinho, não sei porquê. Quando quiseres ver boas corridas no Mónaco, ligas no próximo ano Sim. com a Gen 3, a, a Fórmula E, e vais ver uma corrida espetacular. Fazendo... Fazemos um acordo, fazemos um acordo. Eu vou ver essa corrida no Mónaco e vou ver até, posso ver até em direto contigo. Se tu prometeres que fazem uns furos no secador para ver se aquilo faz barulho, se aquilo fizer barulho e cheirar a combustível, 
Epá, os dinossauros não podem ter morrido em vão, Pedro. Tem que haver aqui algum... Tem que haver aqui Queres barulho? Então, enfia, enfia uma mosca nas orelhas e snifa completamente. <risos> e aí já, já, já qualquer coisa serve. Eu, eu, eu gosto de provocar, eu gosto de provocar. Eu não, eu não odeio as corridas de Fórmula E, obviamente. Quando, quando estou a fazer zapping e está a dar, obviamente, são carros a andar de um lado para o outro, portanto, eu vou, vou ficar a ver. Epá, mas confesso que não, não me entusiasma. Não me entusiasma. Não, não. Mas ok, vamos ver o que é que o Gen 3 vai trazer. Uh, para o ano um, eu não sei se interrompi o teu raciocínio com a minha provocação ou o secador não fazer barulho não, não, não há grande raciocínio é, é, é codificação ou seja, vamos, vamos ver uma coisa a corrida do Mónaco uh, é, é uma precisão é uma seca, depende só cometendo só erros na, nas boxes como como a Red Bull fez ao Daniel Ricardo, é que, é que se lixa uma corrida que tiver à frente. Um, portanto, aí não, não haverá grandes opções. Mas a qualificação é a melhor qualificação da, da época. É mais emocionante. A forma como eles conduzem os carros ali, bem, é continuar, não, não há nada como isso. Ver, um, ver uma volta de moto, não há nada que se compare. Portanto, perdemos na corrida, mas ganhamos uma qualificação Sim. Então, Até pela, pela relevância que tem para, para a corrida, não é? para as posições finais da corrida, é, é uma qualificação excepcional. E a Fórmula 1 não é só as corridas, também é... Claro, também obviamente, é... obviamente. Isso, isso é uma sugestão à Alexandre Carneiro. Então, e se a gente fizesse uma, uma qualificação ao sábado e uma qualificação ao domingo? E não havia corrida. Pronto. Exato. E está feito, e entusiasmo, tudo entusiasmado, não é? Isto, eu tenho andado a aprender com o Alexandre a ter este tipo de, de ideias e, e eu, por isso agora não lhe vou dar a palavra, vou falar, vou perguntar ao Pedro Lagarai, vou deixar o Alexandre para o fim. Olha, olha sabes o que era giro no, na, no Mónaco, no domingo? Para chatear ainda mais, para chatear ainda mais o pessoal. Uma, provas a eliminar como, como a qualificação da, da Fórmula E. Carro contra carro e, e bota fora. Quem sai, vem, vai, passas ao seguinte. Isso é isso. Tu és um tipo porreiro, vá lá, não, não, não fazes isso. Eu não te quero tratar mal agora. Garanto, garanto que era mais emocionante do que Sim, ver olha, a posição. Eu hoje, eu, hoje eu hoje vi um tweet do, do, que o Bruno Paiva retweetou e depois eu acabei por não, não conseguir ler, mas era qualquer coisa, a Fórmula 1 reinventar-se e como é que se reinventaria? Era americanizar a Fórmula 1. Epá, eu sinceramente, americanizar o desporto do automóvel era só se ele acabasse empatado, que é uma coisa que os americanos não entendem, os empates. A zero, sobretudo. Epá, eu, eu, por favor, não americanizem muito a Fórmula 1. Isto, a coisa está, eles estão, estão, isto está a ficar fixe. Então não, não metam muito, não mexam muito. Uh, Pedro Lagareiro, o que é que tu farias, além de uma largada de, de, de torres à corda nas ruas do Mónaco, o que é que tu farias de diferente do Mónaco para Epá, este... Para não ser uma posição... chamaste-te. Torres à corda e nos Açores, aqui no Ribatejo, não há. Sim, que eu também não gosto. Eu devia estar a falar nisso, que são coisas que eu não, não estou muito confortável um, com isso, mas pronto. Não, não, não é só nos Açores, também há, também há em Ponto Lima. Pronto, olha. Ah, pois há. Tens razão, tens razão. Então, uh, tens toda a razão. E também há, Cruz, também há em Cruz. Então, e no Mónaco, o que é que tu farias? Epá. Um, ir à piscina, ao restaurante. Exato. <risos> um, eu, eu gosto do Mónaco. Aliás, vamos lá ver. Tu também gostas do Mónaco, o Pedro Dias também gosta do Mónaco, o Alexandre também gosta do Mónaco. O problema é que o Mónaco 
é uma pista pequena para os carros que são grandes. Ou ao contrário, os carros são grandes para uma pista que é estreita, que é pequena em termos de, de dimensão para, para ultrapassar. E, portanto, o Mónaco tornou-se, já há algum tempo a esta parte, na, numa espécie de, de corrida sprint na qualificação. Portanto, quem faz a qualificação, a não ser que hajam erros ou problemas mecânicos ou problemas de pneus, como o do Bottas, quem sai em primeiro, e se a gestão for sempre bem feita e até nas boxes a coisa corra bem, quem sai de primeiro, P1, e se partir bem, ficará em primeiro, quem está em segundo, fica em segundo e por aí fora, e portanto, depois temos, temos ali a chamada procissão do Mónaco. Hum, o que, é que, o que é que nos dá muita emoção no Mónaco? É, é, é a qualificação. Porque é uma coisa curiosa que o Mónaco, sendo como é os carros, sendo como são, é, eu não me lembro, não quer dizer que não, eu, as minhas provisões são sempre boas, não quer dizer que este fim de semana não vá acontecer isso, mas eu não me lembro. E, 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 mas vejam lá se isto não faz sentido. É que quando estamos na qualificação, no Mónaco, pá, nunca, há, nunca há carros a atrapalhar em outros. Portanto, a gente está noutras pistas, há ali comboios e problemas e, e depois o outro atrapalha o outro e depois está tudo ali à espera de, 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 do tempo para fazer, para, para entrar na reta da meta antes de acabar o tempo para fazer a última volta, começa ali tudo a fazer filas e não sei o quê. No Mónaco, pá, ali ao milímetro que ele sai tudo certinho, ninguém empata ninguém. Não é, isto é uma verdade. E portanto, a qualificação acaba a não ser que o Leclerc bata quando faltar alguns segundos. Nós temos sempre um momento de êxtase no fim da qualificação do Mónaco. Burn. Não é? A não ser que, que, que temos sempre aquele momento, momento de xerã, e a coisa correu muito bem. Agora, epá, a corrida, pronto, os carros, os carros de facto são, são muito grandes. Estes carros são mais pequenos do que, do, que, do que os outros, são um bocadinho mais pequenos. Depois não, tem ali uns... maiores. Acho que são não maiores, são nada, não são mais pequenos. Não Acho que são mais pequenos. Os, os têm uns pneus ouros, parecem uns tratores, um, e, e de facto aquilo ficam ainda fica ali mais largo. Mas eu acho que os carros são, são, são um bocado mais curtos. Não sei se são mais, largo, mais estreitos, mas são mais, são mais feios. Mais, mais feios são de certeza. Isso eu tenho ah, não são nada. Eu é, são horríveis. São horríveis. Horríveis os carros. Eu estou a deixar passar aqui alguns comentários e realmente é uma falha minha. Eu não estou a conseguir ver os comentários todos para deixar a conversa fluir. Uh, o Ozard agora fazia aqui uma, uma pequena provocação do, do Nico Rosberg e o Michael Schumacher terem feito antes a mesma coisa aqui há uns anos atrás. Não sei se é da marca de carros, que, se é da nacionalidade, não sei o que é que lhes aconteceu, mas o que é certo é que uh, conseguiram a pole position. Conseguiram? Legitimamente. Uh, mas ao, ao Schumacher foi-lhe retirada, não foi? A pole position na altura e foi dado ao Alonso de uma penalização por parar os carros em sítios, em sítios uh, menos, menos bons. Um, epá, os carros são horríveis, é a minha opinião, meu, não há nada a fazer. Isto hoje não, o Sávia deu, deu uma batuta e, e pronto. Não, agora sei que sim, estás muito bem. Estás muito bem. Estás muito bem. É pá, pronto, é assim. Eu acho que o Mónaco é aquela corrida 
que nós gostamos porque a gente vê Fórmula 1 há 40 claro, anos, claro, né? ou há 50, ou há 60, mas, mas somos o, os o, velhos o Pedro, do Brasil. Exato, o Pedro diz isso uma coisa, e eu, eu concordo absoluto com ele, que é epá, a velocidade com que os gajos andam no modo, que é impressionante. Epá, é verdade. Aqueles filetes, aqueles filetes aos rails, aqueles filetes que eles fazem, aquela... aquela... Muitas das as vezes... mudanças de direção rapidíssimas dos carros. Oh, Pedro Filipe, é muitas das vezes são os próprios rails que têm vida própria e se desviam. Sim, sim, se desviam. É, é, mas é um fundo que chama-se... É mas isso, isso está explicado cientificamente. É a migração dos rails. É, exatamente. É, eles migram e colhem-se. É, fazem isso. Fazem <risos> Aquilo... isso. Epá, Uma... E de facto, é assim. É, é extraordinário. Acho que o Mónaco para nós que, que vemos Fórmula 1 há, há, há montes de anos, eu acho que a gente tem que também chegar aqui a uma altura, não vamos falar de fundo e não, e não dizermos os anos, há, há quantos anos vemos Sim, Fórmula 1, mas... tipo, pá, porque senão há tantas, temos não, mas onde eu quero 70 chegar... anos e dizemos, é, há 40 anos, Sim, tá, não. Pá, mas onde vemos, eu quero chegar, eu queria chegar aqui, eu queria fazer, eu queria fazer, tirar aqui duas conclusões e já vou passar ao Alexandre. Uma delas é... Uh, Porquê é que nós fomos capazes de deixar o Nordschleife, não é? A Fórmula 1 abandonou o Nordschleife porque era demasiado perigoso, demasiado comprido e não sei o quê. E, e, e abandonámos. E não somos capazes de abandonar o Mónico. Eu não quero abandonar o Mónico. Estou a dizer aqui... Lá o Mónico dá mais dinheiro. Obviamente. No Mónico fecham-se no, no, no fecham montes de contratos também, como sabes. A vários claro, níveis. Claro, e Portanto, vários aquilo copos ali e... é, uma, é uma montra da Fórmula 1 a todos os níveis. Uh, se nós não, não podendo comparar ainda, mas percebemos claramente que uh, há três semanas, há 15 dias, em Mami, uh, a ideia é um bocadinho, é um bocadinho monaco. Sim, sim, eu estava a ilustrar só isto. E agora queria que o Alexandre me explicasse que ele é que tem o cérebro do marketeer Deste, deste podcast, primeiro que me, que me dissesse quais são as perspectivas dele para o Mónaco, é? para a pista do Rato Mickey, e, e pronto, e qual é o futuro do Mónaco no, no, no circo? A minha perspectiva para o Mónaco é que eu não tenho a impressão que tenho todos os anos, que é quando estamos a chegar ao Grande Prémio do Mónaco e o Boeda Fish, é o Grande Prémio do Mónaco, é icónico do, do calendário e passado 10 voltas. Já estou a pensar para que é que é que eu vejo este Grande Prémio, que é uma seca do caralho. É. Portanto, confere, e, confere, confere e a minha grande esperança para que isso não aconteça é que chova que se farta que é para termos um, uma corrida tipo a de 96 ou 97 em Canhão e, 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 mas chover muito vai logo uma bandeira vermelha pá, que é muito que 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 é que claro, sim, é que é divertido uh, acho que é a única maneira do Mónaco ser mais entusiasmante até porque agora mas, mas literalmente está, não é espaço a, a chuva só tornará entusiasmante porque haverá mais carros a bater e não é porque haverá mais ultrapassagens, porque com estes carros nem Esquece. com chuva os gajos eu, 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 eu propunha a algum canalizador do Mónaco para que se esquecesse de uma boca de incêndio ligada e, e partisse, mesmo, partisse mesmo a boca de incêndio e haver uma inundação na zona da, do casino, por exemplo. Ai, olha, e a corrida era mista. Andavas com os slicks na zona do casino e, e tinhas que fazer o resto da, da, da pista em seco. Portanto, podia ser uma, uma hipótese. Mas, Alexandre, mas agora, fora de brincadeira, e nós olhamos para o Mónaco com este romantismo todo, porque eu gosto do Mónaco, sempre gostei, uh, corridas fantásticas, mas começa a ser um bocadinho difícil de ter estes carros a correr lá, porque senão, e a, a minha punchline com o meu grande prémio de Macau era esta, então, ah, se temos o Mónaco, não temos Macau. 
Não é? Yeah. Isso é só ter o comando para puxar o travão de mão e está resolvido. Está igual, não, e, e pôr mais bracagem. Não, tens por mais bracagem no volante. Macau para chegar, ainda era mais interessante, que era fazer o carro passar. Exatamente. Mesmo sem Porque aquela curva. Lado, Olha, eu vi um vídeo no YouTube de um gajo que faz simuladores, constrói mesmo simuladores de Fórmula 1 e de outros esportes, com os carros atuais, os carros não têm bracagem para fazer aquela curva. Não têm bracagem. Então tinha que se fazer uma coluna na direção nova e fazer um espaçamento diferente na, na, nas rodas né, para conseguirem fazer a curva. Ou então, o tal de mão. Qual é que será o desporto onde a mata de engenheiros e projetistas que eram capazes de fazer isso? Qual será a disciplina? O Zé Manuel Costa acabou de ter uma apoplexia. Vamos <risos> a ver ele, o comentário dele. Mas, ah, o ano é que vai continuar sempre. Enquanto Sim. custar, só vou ver 20 mil euros e ver. Enquanto aquilo custar um valor de tu conseguir ver e as pessoas quiserem ver, enquanto as melhores festas das marcas forem lá, enquanto a Red Bull estaciona lá o Yacht para fazer as festas, o Mónaco vai continuar sempre, porque o Cash is King. Red Bull Station. Cash is King. Cash is King. Não há dúvida. Sim, Cash is King. O filósofo é. Lewis Hamilton. O filósofo Lewis Hamilton. Ah, não Olha... sei, agora temos Miami, se calhar. É pá, era o que eu estava a dizer há bocado. Sim, sim, sim. Ah, agora uma tentativa o... De King, o King vai encontrar uma Queen, basicamente. Vai ser isto. Vai ter um King na Europa e uma Queen na América. É mesmo assim. Um, eu, eu, eu queria, queria começar a, a terminar, a fechar a cortina. Não deixas de dizer quem é que vai ganhar no Mónaco. Não, era isso, não, não. É que eu não fiz essa pergunta. Eu agora, então vou começar por ti agora. Alexandre Carneiro, Young Timers, ah. diz-me lá. Quem Como a Erika, acho que foi a Erika que já disse. Já não sei quem é que foi que disse. Como o Leclerc, não. o Leclerc nem com os clássicos consegue acabar a qualquer Ele não teve culpa. Os Santos da Casa não fazem não faz milagre. Ele não vai conseguir. Eu, pá, eu achava muito giro duas coisas. Era que um dos Mercedes ou o Bottas fizesse uma volta canhão e para ficar lá na, pelo menos na, na primeira linha era muito, muito divertido. E tendo em conta o Russell, a maneira como ele se tem sentido à vontade, mesmo a conduzir a traneira, então era divertidíssimo se ele fosse Mr. Saturday outra vez, se, se chegasse à, à primeira curva em primeiro lugar e depois era ver quem é que conseguia passar o senhor porque tinha que ser na tática, né? porque o resto já, já temos estado todos aqui a brincar que de outra forma é difícil uh, embora haja lá quem tenha mestria para o fazer que eu, eu no Twitter publiquei aquela não sei se posso chamar ultrapassagem eu fiz aquela aqui, eu acho que não é uma ultrapassagem é uma tentativa de aterrar na Baía do Mónico o que eles tentam fazer uh, eu achava muita graça que um dos Mercedes ou o Bottas fizesse uma volta a canhão e pudessem os outros todos em sentido. Isto se o Leclerc deixar que existe a qualificação. Só. Pode ser que isso. É Coitado. Coitado do Leclerc. Mas, oh, Alexandre, quem é que ganha no Mónaco? Realisticamente. Ah, isto é para dizer realisticamente. É realisticamente, é. Agora é falar a sério. Isto é sério? É a parte séria, é a parte séria. Se Sou chover... Se chover... Se chover... Não é o Bottas. Se chover, não é o Bottas. Não, mas a, questão, a questão é que, em princípio, para já. Só no domingo. Só no domingo. Falta muito. Dão chuva domingo, não é? No sábado. Se chover, ganhou o Norris. Que é para eu nunca digo a coisa óbvia, mas se não chover, ganhou o Bottas. Ok. Érica, pergunta telegráfica para a resposta telegráfica: quem é que ganha no Mona? Quem faz a pole e quem é que ganha? Eu acho que. Ganhou o Leclerc, para redimir. 
Embora outra pontinha minha diga que o Leclerc vai fazer pole, mas o Max vai ganhar a corrida. Não sei. <risos> ok. Pedro Lagareiro. E se eu não fizer revisões hoje? Era uma coisa boa. Não, não, mas vais ter que fazer. Vais não, ter que fazer. Não, faz, não. faz que para sabermos o que é que não acontece. Exatamente. Não, é não mas eu a semana passada acertei. Portanto, não há provas disso. Não há provas disso. Chato, acertaste. Não há não há provas, não há provas. É, Foi tudo não, a não, no, no chat falhei completamente, mas, mas na, na, na pole e na, e na vitória acertei. Estou um, como o Alexandre, talvez, talvez que... A Mer... Bem, não sei, é difícil, a Mercedes ali não. Se calhar já não estou como o Alexandre, a Mercedes é difícil ali. Talvez Leclerc, talvez Leclerc faça a pole uh, e, e depois sair bem, uh, fica na frente e às tantas dá por si só. Pode ser por aí. Okay. Pedro Dias, se não for um carro elétrico, quem é que ganha no Mónaco? São todos elétricos, caso não tenhas reparado. <coughs> são híbridos, são híbridos, são híbridos. Pois, e híbrido é elétrico, não é? <risos> Sim, mas na tua opinião, o que é que tu... O que é que eu te vejo? Um... Eu estou com vontade de dizer Sainz, mas o Sainz... Diz, diz, homem. Não, não, eu já disse que ia para a Espanha e ele desiludiu-me completamente. Eu acho que, vai ser, acho que vai dar Ferrari. Eu acho que no Mónaco vai dar Ferrari. Um, Leclerc, pá, acho que merece ganhar em casa. E uh, estou a gostar do Mildo. Eu, eu gostava dele e estou a aprender a gostar mais dele. Aquilo que falávamos há pouco de, do comportamento dele uh, quando o motor se vai abaixo e depois de ir cumprimentar toda a gente na box, etc. E, e o ar uh, maturo, mas, mas também calmo com quem ele tem lidado. <coughs> campeonato, tem-me surpreendido muito. Estou mesmo a gostar do, do, do miúdo. Okay. Portanto, vai ganhar em casa. Então, temos aqui uma, uma frente Ferrari mais ou menos decidida. Eu vou desempatar isto. Eu acho que o puto, o puto belga para, para aquilo tudo. Sinceramente, acho que ele vai, vai papar aquilo. Uh, não é o que eu desejo, é o que eu acho que vai acontecer. O que eu desejo é que olha que o Russell ganha a corrida. Era, acho, que era uma, acho que era uma pedrada no charco muito grande. Uh, o overrated ia se calhar deixar de ser utilizado e íamos de uma vez por todas pronto, ter, ter, ter o puto lá em cima uh, íamos ter o Bruno Pai vai ter uma apoplexia, o Alexandre não atender o telefone e coisas do género portanto ah, eu, eu acho, eu acho, mas há, há uma questão que é uh, a, 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 os carros, ou seja, não é questão de claro. os carros a Ferrari uh, e daí também a Alfa Romeo ter, ter boas possibilidades, mas a Ferrari ou melhor, vamos para o contrário a Red Bull sempre teve um bom carro para, para, para Mónaco e este ano não, porque a, fil a filosofia é do carro este ano é diferente eles optaram por fazer um carro digamos à Mercedes portanto um carro rápido um, e, e com, com sei que dizer um carro à Mercedes um carro ganhador não, a filosofia que a Mercedes, mesmo, a, a que a Mercedes tinha antes que era Uh, e, e que era o, comprometia, o, comprometia algumas provas e menos e menos a <coughs> e, 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 e não, não, não sendo tão bom em, em curvas e sobretudo em, em parte lenta portanto eu bom. acho que acho que vai dar Ferrari portanto acho que a Red Bull Max Sim. ou não sei se é Max acho que não tem esse circuito está para a Ferrari bom com esta análise do, do Pedro Dias, uh, vamos encerrar então o nosso Vamos Falar de Fundo de hoje. Uh, onde quer que nos ouçam, a hora, qualquer hora do dia, bom dia, boa noite, boa tarde, seja o que for. Queria agradecer a todos os que aqui estiveram, o Pedro Dias, Pedro Lagareiro, o Alexandre 
e à estirante Érica. Espero que seja a primeira de muitas vezes que aqui venhas, que aqui venhas ter connosco, que venhas falar sobre Fórmula 1 aqui connosco. Uh, agradecer ao João Salviano, que tem estado em background a fazer a produção deste, deste podcast. Mais uma vez, agradecer aos patrões e patronas e vamos falar de fundo. Uh, e a todos, um bem-ajam, um, haja saúde e até para a semana. Thank you.